0: Tam karşımdaki kamerada Yunus kardeşim var, Adanaalıdır kendisi. Tam burada da İsmail kardeşim var, o da Erzincanlı'dır. Yönetmen koltuğunda Hilal var, editör masasında Zeray Kınacı var. Orada Aybüke, işaret dili, dışarıda ekip arkadaşlarım, biraz sonra isimlerini tek tek söyleyeceğim. muhabirlerim, danışmanım Nihal Kemaloğlu, rejideki fedakar çalışma arkadaşlarım, Doğan Şen, Şentürk yönetimindeki bütün Fox Haber ekibiyle sizler için unutamayacağınız bir sabah randevusu hazırladık. Günaydın. Günün adını beraber koyalım. 9 Nisan 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçükkaya ile Sağlıklı Günler Yolculukta Demokrasi Meydanı. Bugün tıp dünyasından çok değerli bir konuğum olacak. Böyle en basit soruları ona soracağım ama böyle hap gibi öğrenmemiz gereken önemli hususları kendisinden dinleyeceğiz. Onun dışında Ali Babacan gelecek. Deva Partisi'nin lideri bugün buraya gelecek ve ekonomide... Emekli için, işçi için, işsiz için, dar gelirli için, dükkanını kapatan esnaf için, üretimi yaptırmaya devam eden, etmek isteyen üretici için. Hepimiz için ona sormak istediğim sorular var. O halde yönetmenimden rica ediyorum hemen gazete manşetleriyle başlıyoruz. Bugün dayanışma günleri. Koronavirüsle mücadele ediyoruz efendim. Hayat böyledir. Bazen üstünüze üstünüze gelir zorluklar, güçlükler ama geçecektir. Hayat işte böyledir. Yeter ki sağlığınıza bir şey olmasın. Bu sabah ilk mesajımızı hastane odalarındaki hastalarımıza ve veya evlerindeki hastalarımıza ve onlarla ilgilenen fedakar sağlık çalışanlarımız ve refakatçilerine söylüyorum. İlk selamımız onlara olsun. Korona ile mücadele, ekonomiye yansımaları ana gündem maddelerim olacak. İnfaz sistemi Af bekleyenler, bu konudaki eleştiri, öneri ve destek mesajları ve gazetelerden köşe yazarları. Barış Terkoğlu, cezaevindeki hücresinden avukatları aracılığıyla yazdığı, gönderdiği yazısında acaba hangi konuya dikkat çekiyor? İşte böylesine dop dolu bir sabah bizi bekliyor. Bugün Çalar Saat gazetesiyle başlıyoruz. Çünkü dün akşam tam da Türkiye'nin ekonomi kilitlendiği dakikalarda önemli bir açıklama geldi. 3 ay işçi çıkarmak yasak. Koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte tedbirler alınıyor peş peşe. Esnaf tabii ki kepenk indirdi ve faturaları nasıl ödeyecek? Atölyelerde tezgahlar durdu. Üretici şaşkınlık içinde önünü göremiyor. Çiftçiler tarlalarına ekmek istiyorlar ama önlerinde sorunlar var. Hal böyle olunca... İşten çıkarma haberleri ardı ardına gelmeye başlamıştı. İşte Manisa'dan, Sivas'tan, Diyarbakır'dan biz de onları takip ediyorduk. Ve hükümet Türkiye'den yükselen bu sese daha fazla kulakları tıkamadı. Ve bir karar verildi. Üç ay işi çıkarmak yasak. Hatta AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkiyi üç ay daha uzatabilir. Peki bunu kimler söylemişti? Söyleyenlere herkese teşekkür ediyoruz. Yapanlara da teşekkür ediyoruz. Akıl akıldan üstündür. İsmail Küçükaya'yla demokrasi meydana katılmıştı. Bu koronavirüsün ilk başladığı dönemde. Ve bunun ekonomi olan yansımalarını detaylı olarak anlatmıştı. disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu. O da söyledi. Geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nu burada ağırlamıştık. Daha doğrusu o Ankara'daydı biz buradaydık. O bizimle yaptığı buluşmadan bir gün evvel Hakiş, Türkiş gibi diğer konfederasyon başkanlarıyla da buluşmuştu. Dolayısıyla da aklın yolu bir. Zor günlerdeyiz. Dayanışma zamanlarındayız.
1: İşten çıkarmalar yasaklanmalı ve tüm çalışanların geliri güvence altına alınmalıdır. Salgına
2: karşı yaşamı savunmalıyız. Parayı pulu değil. Koronavirüs nedeniyle birçok iş yeri kapandı. Çok sayıda kişi işini gelirini kaybetti ya da ücretsiz izne çıkarıldı. Hükümet ekonomi tedbirleri kapsamında bir yasa taslağı hazırladı. Taslağa göre işten çıkarmalar 3 ay yasaklanıyor. halihazırda hazırda yaşadığımız dönemi en kısa sürede. Ve en az hasarla geride bırakmamız gerekiyor. Koronavirüs vakalarının artmaya başlamasıyla esnaf kepenk indirdi. Tüketimin gerilemesi dolayısıyla birçok sektörde durgunluk yaşanmaya başladı. Tablo sadece Türkiye'de böyle değil. Dünyada da işsizlik rakamları fırladı. Dünya genelinde milyonlarca kişi işini kaybetti. Yaşadığımız koronavirüs salgınının ardından dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açıkça görülüyor. Pandemiyle mücadele sadece sağlık alanında değil, ekonomi cephesinde de sürüyor. Aynı geminin içindeyiz. Geminin lüks kamerası yok. Gemi battığı zaman lüks kamerası da
3: gidecek, hepsi gidecek. E, i̇şten çıkarma'nın bir şekliyle sınırlanması gerekiyor. Bu süreçte hiç kimsenin işinden aşından olmaması lazım.
2: Koronavirüsle mücadele sürerken işini kaybedenler, ücretsiz izne çıkarılıp gelirinden olanlar kara kara ne yapacaklarını düşünüyordu. Hükümet işten çıkarmaların önüne geçmek için adım attı. Üretimi mutlaka sürdürme vurgusu yapmamızın sebebi budur. Çalışabilen her fabrikamız üretmeye devam edecektir. İktidar Partisi yasa taslağı hazırladı. Taslağa göre işten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanıyor. Ücretsiz izne çıkarılanlara işsizlik fonundan ödeme yapılması planlanıyor. Taslakta o tutar günlük 39 lira 24 kuruş olarak belirlendi. Taslağa göre ödemelerden 15 Mart sonrası işten çıkarılan ve yasal olarak işsizlik maaşı alamayanlar da yararlanabilecek. Cumhurbaşkanı işverenlerin fesih yasağını 6 aya kadar uzatabilecek. Hükümet hazırlanan taslak için iş dünyasının görüşlerini almaya başladı. İşçi ve işveren sendikalarıyla da görüşülecek. İşçi sendikaları varsa tereddütlerini iletecek. Yasa taslağı ardından meclise gelip parlamentonun oyuna sunulacak. En önemli mesele diye birinci
0: gazete yaptık, manşet yaptık efendim. Şunu da söyleyeyim. Tuğba kardeşimiz gazeteyi çizdi. Biraz sonra çok detaylı olarak da sizlere anlatacağım. Ve, ve Deva Partisi lideri Ali Babacan bu sabah İsmail Küçüköy ile demokrasi meydana katılacak. Uzun yıllar ekonomiyi yöneten ve ekonomi yönetimiyle güven tesis etmişti. Ali Babacan'a soracağım. Diyeceğim ki biz buradan nasıl çıkacağız? Biz... Buradan nasıl çıkacağız? Çıkış stratejisi ne olmalı diye kendisine soracağım biraz sonra efendim. İlk mesajım şu. Bir gazeteci arkadaşım da yazdı. Ataması yapılan başta sağlık çalışanları olmak üzere. Şehirler arası seyahat kısıtlaması olduğu için, uçaklar kalkmadığı için, otobüsler çalışmadığı için nasıl gideceğim diyorlar. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'nın bu konuyu da düşünmesinde fayda var. İlerleyen dakikalarda anlatacağım. İlk mesajım bir çala saat babasından hasta bir babamızdan tedavi olan dialize giden. Dinliyor musunuz? Peki günaydın. Süleyman Dokumacı. İsmail kardeşim günaydın. Bugün sabah 6'da dialize gidiyordum. Kontrol noktasına geldim. Bir ağlama sesi dikkatimi çekti. Baktım, bir işçi, bir bir boya işçisi. Açım diyordu. 10 gündür iş tutamadım. Bugün bu işi buldum. Yevmiye'yi akşam alırsa çocuklarına patates kızartması sözü vermiş. Ağlıyordu diyor. Bakın bu da diyalize gitmekte olan Süleyman Dokumacı'nın kontrol noktasında karşı karşıya kaldığı bir emekçinin mesajı. Bu da ilk mesajımız olsun. Çalar Saat'e döneceğim. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ne geçiyorum. Bugün koronavirüse ilişkin bütün detayları sizlerle paylaşacağım. En güvenilir bilgileri... Ve yine bizim itimat ettiğimiz bir değerli tıp dünyasından hocamızı, bir profesörümüzü, bir bilim kadını buraya davet ettim. Bizi kırmadı sağ olsun. Biraz sonra gelecek. Cumhuriyet. Bir diğer gündem maddesi infaz sistemi. Türkiye'nin demokratik durumu, pozisyonu, karnesi. İşte önümüzdeki infaz sistemi bunu da belirleyecek. Mafya dolandırıcı kapsayan pakete tutuklu gazetecilerin bakışı. Af iktidarın iyi çocuklarına. Oda TV'deki bir haber nedeniyle hukuksuz bir soruşturma sonucu içeri atılan yazarımız Barış Terkoğlu salgın nedeniyle tek kişilik koğuşunda iki kat tecrüt altında olduğunu söyledi. İktidarın örtülü aflarla iyi çocuklarını dışarı çıkardığını belirten Terkoğlu biz iyi çocuklarınız olmayacağız dedi. Barış Pehlivan da o da biliyorsunuz tıpkı Terkoğlu gibi Oda TV'deki haberci kardeşlerimizden birisi. Barış Pehlivan da Silivri koşulları ne kadar izin verirse o kadar salgından korunmaya çalıştıklarını ifade etti. Cezaevlerinin neden dolu olduğunun konuşulmadığını belirten Pehlivan, biz hukuk olmadığı için içerideyiz, güneşi tutuklayamazlar, mutlaka doğacak yorumunu yaptı. İlerleyen dakikalarda Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Ağıreli'nde ailesi aracılığıyla göndermiş olduğu mesajlar var. Onları da anlatacağım. Murat Ağıral'de şu anda cezaevindeki gazeteci arkadaşlarımdan isimlerini tek tek dile getiremediğim gazeteci arkadaşlarımızla ilgili acaba bu infaz düzenlemesinde neler var? Onun da yanıtını aramaya çalışacağız. Cumhuriyet'ten bir sonraki gazeteye geçiyorum. Pencere Gazetesi. Pencere'de bir manşet geliyor. Tepe taplak tepe taklak gidiyoruz. Bir günde 4117 vaka. Şimdi rakamlara Serin kanlı bir şekilde bakmamız gerekiyor. Analiz etmemiz gerekiyor. Her gün açıklanan bu rakamlar ve bundan sonra yapmamız gerekenler. Şunu bir kere sormak isterim. Kurallara uyuyor musunuz efendim? Özellikle yaşı 60'ın üzerindeki çok değerli Çalar Saat ailesi. Dışarı çıkmıyorsunuz, değil mi? Dişimizi bir ay daha sıkacağız. Profesör Doktor Özlem Azap'ı aradım dün. Hani 15 gün kadar önce burada ağırlamıştık kendisini. Hocam ne olacak? Ne zaman geçecek dedim. Nisan ayında çok sıkı tedbirlere devam etmeliyiz dedi. Nisan'ın sonunu görmeliyiz evvela dedi. Dolayısıyla lütfen izolasyon kurallarına mutlaka ama mutlaka uyalım.
4: Günlük test sayısının önümüzdeki haftayla 30, 30 bine ulaşmasını planlıyoruz. Test sayısı arttıkça doğal olarak pozitif Vaka sayımız artmaktadır.
5: Bakan test sayısının artacağını söylemişti. Test sayısı dünden bugüne yaklaşık 4000 artış gösterdi, rekor kırdı. 24900 testten 4117'si pozitif çıktı. Böylece toplam korona pozitif hastalarının sayısı 38226'ya yükseldi. Toplam 1492 hastanın tedavisi yoğun bakım ünitelerinde sürüyor. Solunum cihazı desteği verilen hastaların sayısı ise 995. Bir diğer dikkat çeken artışsa tablonun vefat edenler bölümünde yaşandı. Ölümler 70 bandında 80 bandına yükseldi son 24 saatte. 87 kişi daha yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirdi. Toplam vefat edenlerin sayısı 812'ye çıktı. Test sayılarının artması ve tespitlerin arttırılmasının virüs mücadelesindeki önemi en başından beri ortaya konuyor uzmanlar tarafından. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir gün önceki açıklamasında paylaşılan test sayılarına tekrar testlerin de dahil olduğunu söylemişti.
4: Tekrarlayan testlerin olduğu Doğru. 222 binde bu oranın toplamda %10'u geçmediğini biliyoruz. Dolayısıyla büyük oranlı bir tekrar olmadığını da söylemek istiyorum.
5: Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bir süredir tedavi gören eşi Belma Yalman da kurtarılamadı. Koronavirüs sadece belli bir yaş grubu için risk olmaktan da çıktı. Burdur'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen 3 yaşındaki bir çocuğa yapılan testin sonucu da pozitif hastane ve ailenin yaşadığı ev karantinaya alındı. Genç yaş grubu için de uyarıyı Sağlık Bakanı yaptı. Şu
4: anda her yaşta olağanüstü bir hızla bulaşabilen bir virüsle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz.
1: 20 yaş altı ile 65 yaş üstü sokağa çıkmıyorlar ama arada kalan yaş grubu da tam da çalışma hayatında olanlar. Onlarla ilgili yeni bir Tedbir gündemde midir?
4: Özel sektör dahil olmak üzere bu ortamın minimal sosyal mesafeyi koruyarak minimal personelle devam edilmesi gerektiğini de önemsiyoruz.
5: Koronavirüs salgınının önüne geçmek için alınan tedbirler her geçen gün artırılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi mezarlık ziyaretlerini geçici olarak yasakladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Türkiye'nin Pekin, Roma ve Seul Büyükelçileriyle video konferans görüşmesi yaptı. Toplantıda koronavirüs tecrübeleri ve salgına karşı mücadelede uluslararası işbirliği ele alındı. Bütün bu.
6: Yaşananlar aynı zamanda Türkiye'nin şehir hastanelerinin de içinde olduğu sağlık devrimiyle neyi başardığını ortaya koymuştur. Bütün bu süreçte Türkiye bu mücadeleyi verirken vatandaşından tek bir kuruş talep etmeden çok ciddi bir mücadele verdi vermeye de devam Türkiye'nin ediyor Türkiye'nin
5: önündeyse kritik günler var virüs salgınını kontrol altına almanın tek yolu kurallara uymak vaka ve ölüm sayısındaki artış tamamen evde kalıp kalınmamasına bağlı bir
7: noktaya kadar böyle artış olacak alınan tedbirlere riayet ettiğimiz zamanda bir iki hafta içerisinde ya da iki üç hafta içerisinde bir kırılma noktası göreceğiz ama tabii bu tedbirlere uyamazsak da o zaman bu pik seviyeye ulaşmamız daha uzun sürecek ve daha çok vakamız olacak. Eğer biz önlemleri gevşetirsek tekrar bir pik görebiliriz. Vatandaşlarımız çok iyi uyarsa bu tedbirlere 2-3 ay sonra aslında salgını kontrol altına alabiliriz. yok mu?
0: Benim dün konuştuğum Özlem Azap hocam da aynısını söyledi. Nisan ayı çok kritik dedi. Nisan'ın 3. ve 4. haftasına kadar çok Dikkat etmeliyiz dedi efendim. Tevfik Diker, değerli kardeşim İsmail Küçükaya, Turgutlu'dan bir kadın Manisa valisini telefonla aramış. Cumhurbaşkanımız söyledi arayabiliyorum demiş. Vali Bey ile konuşmak istemiş. Derdi varmış. Özel kalem demiş ki Vali Bey çok yoğun ama sizin kaymakamı aramanız gerekir diyor. Tevfik Bey diyor ki değerli kardeşim eğer vali veya yardımcı olmak istiyorlarsa bende telefonları var diyor efendim. Şu bilgiyi tekrar etmek isterim. Ataması yapılan sağlık çalışanları şimdi görev yerlerine gidemediklerini söylüyorlar. Uçak yok, otobüsler çalışmıyor. Güvenlik önlemleri nedeniyle dışarı çıkma kısıtlamaları nedeniyle zorluklar yaşadıklarını söylüyorlar. Bana ulaşıyorlar efendim onu da söyleyelim. Mehmet Doğan'lar da bir hayırseveri kaybettiğimizin haberini bize veriyor. Biraz sonra bahsedecektim ama Mehmet Doğan'lar mesaj atınca benim de şahsen tanıdığım Ayhan Sümer, Ankara ve Türkiye sevdalısı, Ankara'nın Ulu Çınarı, Meclis Üstün Hizmet Ödülü sahibi gerçekten hayırsever bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Ayhan amcamızı kaybettik efendim. Ve Hamit Turgut beni tanıştırmıştı. Hamit amcamız, Hamit amcamıza da buradan sabırlar ve sağlığı diliyorum. Pencereden bir manşet gelsin. Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa, Yavuz Ohan'ın yönettiği Pencere Gazetesi, Ekrem İmamoğlu'nun dün İsmail Küçükköy'le Çalar Saat'te yapmış olduğu açıklamaları manşete taşımış. Ekrem İmamoğlu, ilçe ilçe vakaların yoğunluğunu açıkladı. Canlı yayında İstanbul'daki korona vakalarını değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 ilçeyi saydı ve bu bölgelerde yoğunlaşma var çünkü yapılaşma orada çok dedi. İlerleyen dakikalarda o haritaya ve ilçelere İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalara detaylı olarak bakacağız. Şimdi Sabah Gazetesi'ne geçiyorum. Sabah Gazetesi'nde ölüm protokolü. Koronavirüsle mücadelede devlet olma farkı ortaya çıktı. Türkiye tek bir ferdi için seferber olurken Almanya yaşlı hastalarını gözden çıkardı. Ağır hastalar için huzurlu ölüm protokolü hazırlandı diyor ve Sabah Gazetesi Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu Avrupa ile kıyaslıyor. Sabahın başyazarı Mehmet Barlas da bugün yine böyle bir karşılaştırmayı kaleme almış bugünkü sütununda. Biz İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda dünyadaki gelişmeleri de büyük bir dikkatle yakından takip ediyoruz.
8: Fransa'da salgının etkisiz zirveye yaklaştı. Suudi Arabistan'da virüs hanedanlığa da sıçradı. Vaka ve kayıpların her geçen gün arttığı İngiltere'de Başbakan Johnson'ın koronavirüs tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Almanya'da ise birçok ülkenin aksine artış iyileşen hasta sayısında görülüyor. Virüsün ilk başladığı Çin'in Wuhan kentinde hayat normale döndü, karantina bile kalktı. Ancak dünya yeni tip koronavirüs COVID-19'a savaşmaya tüm gücüyle devam ediyor. Dünyayı çevreleyen virüs şimdiye kadar 1.5 milyondan fazla insanla temas etti. 88.446 can aldı. Fransa'da 15 Nisan'a kadar sürmesi planlanan sokağa çıkma yasağı süresiz uzatıldı. Yasak kapsamında tek başına spor yapmanın serbest olmasıyla çok sayıda insan dışarı çıktı. Havaların ısınmasıyla park ve bahçeler doldu. Cumhurbaşkanı Macron yasağı sporu da dahil etti. Sabah 10 ve akşam 7 arasında spor yapmak yasaklandı. Fransa'da çalışma hayatının durması ekonomik daralmayı da beraberinde getirdi. Fransa Merkez Bankası ekonomik faaliyetlerin 3'te bir oranında azaldığını belirledi. Koronavirüsü Covid-19'un yayılma hızı da hiç olmadığı kadar şiddetlendi. Can kayıpları 11 bine yaklaştı. Aktif vaka sayısı neredeyse 81 bine ulaştı. İngiltere'de bir günde bine yakın ölüm bildirildi. Can kaybı 7.097'ye yükseldi. Koronavirüse yakalanan Başbakan Boris Johnson hastalığın belirtileri ciddileşince hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Johnson'ın durumunun iyi olduğu tedavisinin devam ettiği açıklandı. Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüse mücadele planı aşama aşama uygulanmaya devam ediyor. Alman medyası muhalefetin dahi Merkel'in başarısından övgüyle bahsettiğine yer verdi. Okulların, market ve eczane dışındaki ticari işletmelerin kapalı olduğu ülkede yapılan COVID-19 testleri 1 milyonu geçti. Artan testlere rağmen aktif vaka sayısı da düşme eğilimi göstermeye başladı? Almanya'da aktif vaka oranına göre can kayıpları bütün ülkelere kıyasla en düşük düzeyde. Virüs Suudi Arabistan'da hanedanlığa sıçradı. Aralarında Riyad Valisi Saud'un da bulunduğu 150 Suudi Arabistan Kraliyet üyesinde virüs tespit edildiği bildirildi. Öte yandan koronavirüs nedeniyle Yemen'de 2 haftalık ateşkes ilan edildi. Arap koalisyonundan gelen açıklamada ateşkes bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Virüs son günlerde Rusya'da da hızlı yayılmaya başladı. Putin 2-3 haftalık sürecin belirleyici olacağını açıkladı. Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağını belirtti. Vaka sayısının 9 bini bulduğu ülkede şu anda kadar 63 kişinin öldüğü açıklandı. Sağlık görevlilerinin koronavirüs testi pozitif çıkan ve kaçmaya çalışan bir hastayı kovalama görüntüsü ise Rusya'da çok konuşuldu. Güçlükle yakalanan Rus hastanın karantinaya alındığı açıklandı.
0: Bu bir Beyza Gözelik haberiydi. Zafer Söken de Amerika'daki gelişmeleri dikkatle takip etti. Bir taraftan Amerika'da başkanlık seçiminde Trump'ın rakibi kim olacak? Onu da biraz sonra öğreneceğiz. Çünkü en önemli adaylardan birisi çekildi. Acaba kim? Biraz sonra detaylı olarak sizlere anlatacağım. Mehmet Aydın. İsmail abi günaydın. Ben Bursa'dan Mehmet Aydın. Sizden bir ricam var. Benim işim yok. O yüzden SSK borcumu ödeyemiyorum. Bana yardımcı olur musunuz rica etsem diyor. Ben nasıl yardımcı olsam? Sosyal devletimiz. Sosyal devletimizin yardımcı olması gerekir. Özgür kardeşim... Hafta sonundaki bir haberimizden bahsediyor. Hafta sonunda Gülbin Tosun'la olan cumartesi akşamıydı galiba ya da pazar akşamı Gülbin Tosun'un sunduğu haberlerde vardı. Onu araştırayım. Onu araştırayım biraz sonra güzel kardeşim Özgür. Tamam ama önce bir hakim olayım meseleye. Hafta sonunda Gülbin Tosun'un sunduğu Fox ana haberde böyle çarpıcı bir haber vardı. Haberi izleyeyim editörümden alayım biraz sonra sizlere detayı aktarayım. Sabahtan Sözcü'ye geçiyorum. Sözcü gazetesi bir manşet atmış ''Yardımlaşmanın kavgası olur mu?'' İmamoğlu bağış kampanyasını durduran iktidara sordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ''Belediye devletin sahada en uçtaki elidir. Yardımlaşmanın kavgası olmaz. Halka elimizi uzatacağız.'' dedi. Hem daha önce hem de virüs yüzünden yaşanan karantina günlerinde iktidarla yıldızı bir türlü barışmayan İmamoğlu dün Fox TV'de isyan etti. Dün biliyorsunuz İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'na katılmıştı. Sözcü gazetesi de kaynağa saygı göstererek bu haberi de birinci sayfalarında manşet olarak değerlendirmişler. Kendilerine de refleksleri için hem tebrik hem de teşekkürlerimi ediyorum efendim. İktidara seslenen İmamoğlu yardımlaşmanın kavgası olmaz dedi ve şöyle konuştu. Belediye devletin sahada en uçtaki elidir. İnternet sitesinden 6 günde 370 bin yardım başvurusu aldık. Sosyal yardımlarımızı 775 milyon liraya çıkardık. Yasağa rağmen hala bir kesim dışarıda. Önlemler sıkılaştırılmalı diyor efendim. Biz de bu sabah bu meseleyi politize etmeye gerek yok. Sen ben kavgasına düşmenin hiçbir anlamı yok. Devir zor bir devir. Bugün dedik ki... Dayanışma günlerindeyiz.
6: 2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak üzere hazırlıklara başladık. 7 Nisan itibariyle 1 milyar 415 milyon TL yatırılmış. Ayrıca 46 milyon liralık SMS katkısı gerçekleştirilmiştir. Burada toplanan bağışlarla yaklaşık 2.3 milyon aileye destek olunacak.
9: Cumhurbaşkanı'nın devlet yapacak diye söylediği şeyin Fahrettin Altın diyor ki bağışları aldık devletin yapması gereken işte kullanacağız. Olmaz. Bağış mantığına aykırı. Valilikten
6: izin alan vakıflar var. Bizim de başvurumuz var. İstanbul Vakfı'mız var bizim. Belediyenin vakfı. Evet. Hem de Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın geçmişte kurduğu vakıf. Başvurumuz var pazardan beri bekliyoruz. Onaylanmadı mı? Daha bekliyoruz. Yardım bağış polemiğinin nedeni bu
7: kez de Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı ilave 2 milyon 300 bin hale yapılacak yardımın yine vatandaş bağışlarından karşılanması. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel
9: devletin yapacağı ya da yaptığı yardım nerede diye sordu. Yardım yapan vatandaşımız Allah aşkına şunu bir düşün sen yardım yaparken devletin yapacağı yardıma kaynak olsun diye mi bu parayı verdin? Bir kişi daha fazla faydalansın diye mi verdin? Devletin
6: vatandaşlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız arasında köprü görevi görmesinden rahatsız olanların olduğunu elbette biliyoruz.
9: O zaman adam demez mi? Keşke elimi tutmayaydın da ben bu parayı Mansur Yavaş'ın kampanyasına vereydim. O çünkü... Bir başka yoksulu ulaştırıp verecekti. Ya millet seninkine finansman sağlayacaksa neden yardım yapsın? Zaten vergi alıyorsun. Özgür Özel bir kez daha Büyükşehir Belediyelerinin topladığı
7: bağışlara neden engel oldunuz diye seslendi. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde toplanan bağışların nasıl dağıtıldığı, kimlerin faydalandığı da tartışma konusu. Vatandaşlar
9: yardımlar ulaşmıyor, uyarılarında bulunuyorlar. Ulaşmaz. Neden ulaşmaz? Bugünün yeni ihtiyaç sahipleri var. Kadın kuaföründe çalışan bir genç kadın haftalık alamıyor artık. Dün sen onu sigortalı gördüğün için Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda kaydı yok.
6: Devlet 83 milyon vatandaşının tamamının yanındadır. Toplanan meblağ 1 milyar 500 milyon lirayı buldu. 500 bin paket ihale alımımız var. Yardımlaşmanın kavgası olur mu İsmail Bey? Bir vücut düşünün, bunun kalbi var, beyni var. Belediyeler de kılcal damarlarıdır. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Cumhurbaşkanı belediye başkanlarının
7: bağış kampanyalarının engellenmesini Böyle savunmuştu. Muhalefet eleştirilerine devam edince de kurtuluş mücadelesinde Ulu Önder Atatürk'ün tekalifi milliye emirlerini gündeme taşımıştı. Milli yükümlülük çalışmamız yok. Böyle bir vergi veya ek çalışmamız kesinlikle söz konusu değil. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay akıllarda oluşan soru işaretlerine ek vergi yok diye yanıt verdi. Gerçekten bu kavga gereksiz,
0: lüzumsuz Gücümüzü, zamanımızı elimizden alacak. Hiç gerek yok. Dayanışma günlerindeyiz. El birliği yapmanın zamanı. Bu meseleyi politize edemeyiz. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı da böyle açıklamalarda bulundu. Başta Trump olmak üzere. Koronavirüsle mücadelede bakın neredeyse yüz bine doğru gidiyor ölü sayısı dünyada. 100.000 bin. Seksenlerdeyiz. Böylesine bir belayla mücadele ederken... Bunu politikanın malzemesi halinde getirmeyelim Politize etmeyelim diyor efendim Dünyasal görüntü lideri Kadir Gökdemir Sevgili İsmail Bey günaydın Açıklandığı gün 26 Mart KGP kredi garanti fonu Kamu bankalarından hala kullanamadık Bin dereden su getiriyorlar diyor efendim Bakın Kadir Bey bana yolladı mesajlar Sözcüye döneceğim Biraz sonra mesela Sözcü gazetesinden Yazar Yılmaz Özdel'in Dün maske konusunu irdelemişti Yazar Yılmaz Özdil bugünkü yazısında da test meselesi üzerinden iktidarın buradaki yaklaşımlarını eleştiriyor efendim. Test hangi ilimizde hangi ilçemizde ne yapıldı ya da ne yapılmadı Yılmaz Özdil bugün işte bu konuyu irdelemiş. Geçelim bir gün ve Türk Gün gazetelerine. Önce bir gün hemen peşinden Türk Gün gazetesi gelecek. Bakanlık sayıyı gizliyor mu? Sağlık Bakanlığı ölümleri Dünya Sağlık Örgütü kodlarına göre raporlamıyor. Böyle bir iddia var. Türk Tabipleri Birliği'ne göre Sağlık Bakanlığı raporlamada Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği uluslararası kodlar kullanılmıyor. Bu durum ölümlerin gizlendiğine işaret ediyor. Aklınıza bir soru gelebilir. İsmail bu ne demek? Ben bu haberi ajanslarda izleyince Profesör Doktor Özlem Azap Hoca'mı aradım. Önce bu salgın ne kadar devam eder dedim. Az evvel sizlere aktarmaya gayret ettiğim gibi Nisan ayı çok kritik. Nisan'da kurallara uyalım evden çıkmayalım dedi Özlem Azap Hoca. Bir de bunu sordum. Şu... Normalde test yapıldı diyelim size ve negatif çıktı. Yani taşıyıcı değilsiniz, hasta değilsiniz, virüs yok sizde. Ama semptomlar var yani bulgular. Ateşiniz var, öksürüyorsunuz, halsizliğiniz var. Doktorlar diyorlar ki e, test yaptık negatif çıktı ama semptom var. Ne yapılır? Akciğer tomografisi çekilir. Başka tahlillere ihtiyaç olur. Özlem Hoca diyor ki, Negatif çıkanları negatif diye yazılıyor. Pozitif çıkanlar pozitifti. Ama negatif çıkıp da tomografiyle veya diğer bulgulara göre baktığımız zaman taşıyıcı bunların da sayılması gerekir. Kısaca anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Bir günden geçelim Türkün gazetesine. Türkün gazetesinde bir manşet anında çözüm. Dünyada maske savaşları yaşanırken Türkiye sosyal devlet olmanın gerektiğini yerine getiriyor. Maske dağıtımına hız verilirken 65 yaş üstü vatandaşlara yapılacak yardımlar için İstanbul pilot bölge seçildi diyor FM Türk'ün gazetesi de meselede sağlanan başarıları ve dayanışmayı sayfasına taşımış. Az evvel söylemiştim beni de yıllar yıllar evvel Serdar Turgut gazetenin genel yönetmeniyken ben Ankara temsilcisiydim. Hamit Turgut. Hamit Turgut da Serdar Turgut'un babasıdır. Hamit amca tanıştırmıştı. Çok üzülmüştür. Ayhan Sümer'i kaybetti. Gerçekten yurdunu çok seven ülkesini, Ankara'yı nallığını, Cumhuriyetimizi çok seven bir hayırseverdi. Ayhan amcayı kaybetmişiz. Allah gani gani rahmet eylesin kendisine diyorum efendim. Bir de bu zorlu zamanlarda bütün sağlık çalışanlarını, mesela doktorların dışında diş hekimlerini, onları da unutmayacağız. Onların dışında Paramedikleri mesela unutmayacağız. Mesela onun dışında aklınıza ne geliyorsa mesela veterinerler o kadar önemli bir şey yapıyorlar ki.
3: Geldiğimiz noktada bilim kurulu oluşturuldu. Güzel sonuçlar ortaya koyuyorlar ama e, aşı ve diğer sağlıkla ilgili desteklemeyecek olan e, prosedürün yapısında bir an evvel veteriner hekimlerin de içeri alınması Sağlıklı olacaktır.
10: Altyapımızda tecrübemizde sağlam diyor veteriner hekimler. Covid-19 için yürütülen aşı ve ilaç çalışmalarında bize de bir an önce görev verin çağrısında bulundular.
11: Biz veteriner hekimler sahada yıllardır bu Covid-19 virüsünün de aralarında bulunduğu hastalıklarla mücadele etmekteyiz. Ve bu virüsü e, tanımaktayız.
10: Çin'in Wuhan kentinden yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 aslında yıllardır bilinen koronavirüsün yeni bir türü. Salgına dönüşmeden durdurulan SARS ve MERS de diğer türleriydi. Koronavirüsü veteriner hekimler ve virologlar yakından tanıyor. Çünkü asıl barınma alanı hayvanlar ki zaten Covid-19'da hayvanlardan insana bulaştı.
11: Koronavirüs zoonotik bir hastalıktır. Yani hayvanlardan insanlara geçen bir mikrobiyal, viral etkendir.
10: İşte bu yüzden Almanya gibi COVID-19'da mücadele eden ülkelerde aşı ve ilaç çalışmalarının başında genellikle veteriner hekimler ve virologlar var. Ancak Türkiye'de durum biraz farklı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyeleri sürece yeterince dahil edilmediklerini savundu.
11: Birçok veteriner fakültemizde teşhis, tanı ve... Daha sonraki aşamada e, ürün geliştirme noktasında altyapılarının ve donanımlarının olduğunu bilmekteyiz.
3: Nasıl Robert Koch Üniversitesi Enstitüsü'nün başında 2015'ten beri virolog, veteriner hekim gün, e, idare ediyorsa, bir evvel böyle aşı üretimi yapılacak olan e, ve serum üretilecek olan birimlerde viroloji uzmanlarının da görev alması belki e, bu korona Virüsüyle ilgili olan çalışmalarda bir nebze de olsa katkı sağlar diye düşünüyorum.
10: Yeterli sayıda laboratuvara ve tecrübeye sahip olduklarını söyleyen veteriner hekimler koronavirüsle mücadelede daha etkin rol alabilmek için görev bekliyor.
3: Geçtiğimiz günlerde 25'e yakın üniversiteden 52 tane virolog açıklama yapıyorlar Türk veteriner hekimleri bünyesinde. Diyorlar ki biz hazırız.
0: Tıp dünyasından bir değerli hocamız Profesör Doktor Yeşim Eral hocamızı davet ettim. O da beni kırmadı sağ olsun. Biraz sonra sizlere onu sizlerle buluşturacağım ve sormak istediğim sorular var. Öğrenmek istedim. Böyle hap gibi tık tık tık tık tık. Böyle basit yalın sorular soracağım. Çok merak ettiğim sorular. Ben zaman zaman soruyorum da sizin de öğrenmenizi istediğim böyle sorular vardı. İshak Aydın. İsmail Bey günaydın. Belki devlet büyüklerimiz görür duyarlar. Onlara sesini duyurursunuz. Bu aileye yardım eder. Elazığ depreminde bakın Elazığ'dan mesela devletimizin yetkilileri Twitter'dan takip edebilirler. İsak Aydın. Elazığ depreminde bu ailenin evi çok büyük hasar gördü. Hiçbir devlet kurumu bu aileye destek çıkmadı. Mardin, Savur, Sürgücü Köyü'nde oturmaktalar. Şöyle bir göstereyim. Belki Elazığ'dan devletimizin bir yetkilisi görür ve yardımcı olmak ister. Efendim bakın şöyle takip ediniz. İsak Aydın. Evet. Bu ekran görüntüsü alıp bunu yardımcı olabilirler efendim. Daha sonra Ali Babacan'ı davet ettim. Bugün İsmail ile Demokrasi Meydanı'na uzun yıllar ekonomiyi yöneten bir isim. Acaba şimdi esnaf için ne yapabiliriz? Küçük orta boy işletmeler için, büyük iş adamları için? Tarım, üretici, emekli, işçi, işsiz esnaf dükkanı kapattı. Ali Babacan'a bunların her birini soracağım. Türk Günden Yeni Çağ gazetesine geçiyorum. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetinde rüşveti alan çıkacak, yazan yatacak. AKP ve MHP'nin infaz yasası paketine bu ifadelerle tepki gösteren CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, tutuklanan yazarımız Ağırel'i, Murat Ağırel biliyorsunuz Yeni Çağ yazarı hatırlatarak bu adalet değil dedi. Gerçekten de şunu söyleyeyim. Eğer o gazeteci arkadaşlarım orada dururlarsa, İki Barış, Terkoğlu ve Pehlivan, Murat Ağırel, diğer gazeteci arkadaşlarımız. Onlar orada duracaklar ve infaz sisteminden 90 bin kişi yaralanacak. Bu kamuoyu vicdanında hiçbir zaman unutulmaz. Ben bunu iyi niyetli ve yapıcı bir dille iktidara duyurmak istiyorum. Madem böyle bir şeye girdiniz, dolayısıyla Türkiye'nin demokratik hayatını ileriye taşıyacak bu adımı da atmalısınız diyorum efendim. Bir kitap Kırkımın hatırı Özgül Süsler Yıldızlı yazmış ve bana yollamış kendisine çok teşekkür ediyorum. Yeşim Eralp Hocam gelmiş izin verirsiniz ben kendisini karşılayacağım ama tokalaşmayacağım. 2 metreden fazla yaklaşmayacağım şöyle yapacağım. Hocam hoş geldiniz buyurun diyeceğim biraz sonra efendim. Ama önce bir sade kahve molasına gidiyorum. Hak ettim değil mi? Günaydın sevgili Çalar Saat ailesi. Günaydın Türkiye'm. 9 Nisan 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçükka ile sağlıklı günlere yolculuktayız. Biraz sonra... Tıp dünyasından değerli bir bilim insanı, bir bilim kadını buraya davet ettim. Profesör Doktor Yeşim Eralp hocamız geldi. Dünyadaki sağlık bugünkü durumlar, konuşmamız gerekenler. Onunla konuşacağız. Sonra Ali Babacan'la ekonomiyi konuşacağız. Deva Partisi lideri Sayın Ali Babacan da demokrasi meydanına katılacak. İşçi, emekli, emekçi bütün kesimlerle ilgili soruların var kendisine soracağım. Yönetmenim Hilal'den rica ediyorum. Dayanışma günlerinde gazete manşetlerine devam ederim. Okey dördüncü korona olmasın. Okey tutkunları ne evde kal çağrısına kulak astı ne cezayı umursadı. Virüs kapma veya hastalığı yayma riskini bile göze aldılar. Kahvehaneleri gizlice açtırdılar veya evlerde okey oynadılar diyor. Ferzi Kızılkoyun böyle bir inanılmaz ihmale, vurdum duymazlığa haber olarak imza atmış efendim bakın. Ferzi Kızılkoyun çok özel, önemli bir habere imza atmış. Lütfen Profesör Doktor Özlem Azap hocamı dün aradım. Hocam ne kadar devam eder dedim. Nisan ayında çok kritik dedi. Nisan ayında evde kalmalıyız dedi. Çok sıkı kurallara uymalıyız dedi Özlem Azap. Daha çünkü en üst noktasına çıkmadı. Uzmanına sordum. Uzmanın görüşünü sizlere aktarıyorum. Hürriyet'ten sonra bakalım hangi gazete geliyor? Karar gazetesi. Bugün ekonomi ile birlikte, korona ile birlikte infaz sistemini de konuşacağız. Mesela Ali Bayramoğlu iktidarı eleştiriyor Karar gazetesi'ndeki yazısında. Gazeteciler tutuklu dururken, siyasiler tutuklu dururken, Türkiye bunların tutukluluğunu konuşmaz iken acaba kimler serbest kalacak diye bir soru soruyor ve iktidarı eleştiriyor Ali Bayramoğlu. hafta adalet çağrısı. Koronavirüsle mücadele günlerinde 90 bin kişiye tahliye yolunu açacak infaz düzenlemesinin kapsamı kamuoyu vicdanında rahatsızlık yarattı. Soma'nın sorumlarını paketi alıp düşünce suçlarını affın dışında bırakan muğlaklıkların yeniden gözden geçirilmesi talep edildi. 20 baro başkanından da eşitlik çağrısı geldi. Kanun önünde hiç kimse için ayrım yapılmamalı. Dün Yıldıray Oğur, Ahmet Taş getiren ve Elif Çakır Ahmet Davutoğlu ile sorular sorarak bir röportaj yaptılar. Bu konu da gündeme geldi. Bu ve başka pek çok hususu da yine sizlere anlatma imkanı bulacağım efendim. Karardan geçelim bir sonraki gazetemizin manşetine. Pencere gazetesi. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye için endişeli. Vakalarda dramatik artış var. Pencere gazetesinden okuyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa'dan sorumlu direktörü, Türkiye'de geçen hafta virüsün yayılmasında dramatik bir artış gösterdiğini ve bundan dolayı endişeli olduklarını açıkladı diyor efendim. Peki, dün buraya, tam da buraya İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geldi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Önemli bilgiler ve açıklamalarda bulundu kendisi. Bir gün evvel akşam saatlerinde de, Sağlık Bakanı bazı haritaları ortaya koymuştu. İmamoğlu ve ekibi İstanbul'a ilişkin haritaları almıştı. O haritalarda hepimizin üzerinde dikkatle durması gereken çok yaşamsal detaylar var, ayrıntılar var.
4: Özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün. Mahalle mahalle, sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren bir tablo.
1: Türkiye'nin koronavirüs haritası ilk kez bu kadar ayrıntılı paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı haritalara göre il il yoğunluk tablosu ve illerde de hangi ilçelerde salgının yaygın olduğu görülebiliyor. Haritalardaki dört farklı renk ise virüs taşıyan hastaların durumunu anlatıyor.
12: Kırmızı olanlar var durumu ciddi olan vakalar anlamına geliyor. Mavi olanlar var. Durumu orta olan vakalar anlamına geliyor. Mor olan vakalar var. Yine hastalığı almış ama evde takip edilen vakalar var. Yeşil vakalarımız var. Bunlar da Yine evde takip edilen çok daha hafif vakalar anlamına geliyor.
1: Kırmızı yani ciddi vakalarda İstanbul birinci sırada İzmir, Ankara, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak'ta vakaların en çok tespit edildiği diğer şehirler. Bu haritalar sayesinde vaka sayısına göre iller, ilçeler hatta apartmanlar gerektiğinde karantina altına
12: alınabilecek.
4: Bu verilerle bölgesel karantina uygulamaları daha kolay Olabilmiş
12: oluyor. Değin yerindeyse salgının fotoğrafı çekilmiş durumda. Kimde görüldüğü artık elimizde. İstanbul örneğinde A ilçesinin, B mahallesinin, C caddesinde gerçekten çok fazla vaka varsa burası karantinaya alınabilecek.
9: İstanbul'da ipin ucu kaçmış görünüyor. Ankara'dan bakınca bunu görmez. Ama yerel
6: yönetici orada görür. Bağcılar, Esenler, işte Bayrampaşa o bölgede çok yoğunlaşma olduğunu. Yani çünkü biliyorsunuz yapılaşma çok yoğun orada. Yani en azı ki salgın daha yüksek büyük
12: plazaların büyük konutların olduğu yerlerde bunun daha çok görülmesi söz konusu Avrupa tarafında Yukarıya doğru bir öbeklenme var yeni havalimanına doğru. Sarıyer tarafı onun karşı tarafına baktığımızda daha az. Çünkü buralar daha az yerleşimin olduğu yerler.
1: Tüm illerde yapılaşmanın çok olduğu ilçelerde vaka sayısı
12: daha çok. İzmir'de yine bütün sahil şevidi boyunca ama Karşıyaka tarafında, Güzel Yıl tarafında da olduğunu görüyoruz. Ankara'da mesela kırmızıların özellikle Sincan, Keçiören bölgesinde olduğunu görüyoruz. Ankara'da haritaya baktığımızda izleyicilerimize görmüşlerdir. O denli bir yoğunluk yok.
1: Uzmanlara göre bunun bir nedeni de başkent Ankara. Ankara'da çalışanların daha çok kamuda olması ve esnek çalışmaya geçilmesi sanayi şehirlerinde durum biraz daha kritik.
12: Uzaktan çalışmaya daha çok geçilse, vardiyalı çalışmaya, mesai seyrekleştirmesine daha çok geçilse elbette daha doğru olur. Kamu bunu yapıyor zaten. Ankara'da mesela az görmesi nedenlerinden birisi de belki de bu.
4: Her yaşta... Olağanüstü bir hızla bulaşabilen bir virüsle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.
1: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altının dışında kalan yani çalışma hayatında olabilecek olan kişi sayısı İstanbul nüfusunun %64'ü dedi. Bir kez daha vaka sayısının en çok görüldüğü mega kent için farklı önlemler alınması gerektiğini söyledi.
6: Sokağa çıkma yasağını İstanbul'daki bilim kurulumu
9: söylüyor. Sokağa çıkma yasağı olmasın. Güçlü bir tecrüt diyelim adına. İstanbul için bir karantina elzem hale gelmiştir. Bilim kurulu şahsı bilir kuruluna çeviren Sayın Fahrettin Koca. Cumhurbaşkanımıza söyledik şahsı bilir diyorsun.
12: İstanbul'da daha farklı uygulamalar olabilir. Salgın için takip artabilir.
0: Evet Yeşim Eralp hocamız hazır. Biraz sonra sizlerle buluşturacağım efendim. Benim faydalandığım, sizlerin de faydalanmanızı istediğim böyle hap gibi küçük küçük bilimsel bilgiler. Öyle şarlatanlık falan değil. Çok değerli bir bilim kadınıdır kendisi. Yeşim Hoca'yı sizlerle buluşturacağım. Ama bir kaybımız var. Erken saatlerde söyledim. Beni Hamit Turgut amcam tanıştırmıştı. Gerçekten kıymetli bir insandır. Ayhan Sümer. Kendisi aynı zamanda Adalet Ağolun'un kardeşidir. Adalet Ağolun'a ve yıllar evvel yitirdiğimiz tiyatro sanatçısı Güner Sümer'e de Güner Sümer'in de Abisiydi, Ayan Sümer, kardeştiler. Dolayısıyla şu anda hayatta olan Adalet Ağol'una da sabırlar diliyorum efendim. Gerçekten Ankara Nallıhan sevdalısı, yurt sevdalısı bir cumhuriyet kuşağı insanıydı. O hani eski okul insanlardandı. Kendisine rahmet diliyorum, sevenlerine sabır diliyorum. Pencereden Sözcü gazetesine geçiyorum. Sözcü gazetesinde hangi detaylar bizi bekliyor bakalım. İmamoğlu bağış kampanyasını durduran iktidara sordu. Yardımlaşmanın kavgası olur mu? Sözcü gazetesi dün İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'na katılan Ekrem İmamoğlu ile ilgili haberi birinci sayfada manşet olarak değerlendirmiş. Kendilerine hem refleksleri hem de kaynağa gösterdikleri saygı nedeniyle teşekkür ediyorum efendim Sözcü gazetesi editörlerine. Çünkü Fox TV demişler, İsmail Küçükköy demişler, habere ve emeğe saygı göstermişler. Teşekkür ediyorum. Gazetede bir detay daha dikkatimi çekti. iki büyük usta. İki ustadan çarpıcı yorumlar millet can derdinde kutuplaşma bitmeli. Bunu meslek büyüğümüz Uğur Dündar söylüyor. Koronavirüsle mücadele zamanında kutuplaşmanın bitmesi gerektiğini altını çiziyor. Dün maske konusunda iktidarın uygulamalarını eleştiren Yılmaz Özdil ise bugünkü yazısında test konusundaki hataları ve çelişkileri gözler önüne sermeye gayret ediyor ve savurganlıktan da biraz bahsetsinler diyerek işte böyle bir analiz yapmış Sözcü gazetesinde. İki değerli iki usta isimden sonra Akşam Gazetesi'ne geçiyorum. Akşam Gazetesi'nde sakın ha, sakın ha rehavet olmasın manşeti dikkatlerimizi çekiyor. Bilim kurulu üyesi iki profesör. Birisi Profesör Alkın Kaya, diğeri Profesör Tevfik Özlü. Her ikisi de aman diyorlar, aman çok kritik bir evredeyiz. Rehavete kapılmayalım, eğer rehavete kapılıp, bu iş oldu bitti dersek ve dışarıya çıkarsak şu ana kadar gösterdiğimiz bütün çabalar heba olur gider diyorlar uyarıyorlar efendim. Bir de hastaneler katkı payı önemli bir haber dikkatlerinize getirmek isteriz.
5: Pandemi vakaları acil durum kapsamına alındı. Böylece özel hastaneler yeni tip koronavirüs nedeniyle hastalanıp kendilerine başvuran kişilerden para talep edemeyecek. <gülüyor> Sağlıkta uygulama tebliğinde değişiklik yapıldı, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Dünyayı ele geçiren koronavirüs pandemisi yeni tebliğde acil haller kapsamına alındı. Buna göre tebliğin 1'e 7 numaralı maddesinin 3. fıkrasında pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedaviler acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir ibaresi eklendi. Böylece özel hastaneler koronavirüs tedavisi gören hastalardan muayene, katılım payı veya ilave ücret isteyemeyecek. Öte yandan tedavi süresince kullanılacak ilaçlar da Sağlık Bakanlığı'nın ödeme listesine ilave edildi. Sağlık uygulama tebliğinde tanımlı ilaçlar olarak adlandırılan ilaçların kapsamına Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi süresince hastanelerce temin edileceği bildirilen pandemi tedavisine yönelik ilaçlar ibaresi eklendi. Böylece koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar SGK'nın ödeme listesine alınmış oldu. Ayrıca koronavirüs hastalığını yenen kişilerin kanında bu hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer hastaların tedavisinde kullanılması için immün plazma tedarik ve uygulama tekniği de sağlık uygulama tebliğine dahil edildi.
0: Şimdi hazır mısınız efendim böyle hani nasıl deriz halk tabiriyle hap gibi bilgilere ihtiyacımız var bazen. Mesela ben soruyorum dün sordum hocam mesela ev yapımı yoğurt yiyorum. Tabi dedi tavsiye ederiz dedi. Hani böylesine bilgilere de ihtiyacımız var ama bugünlerde pek çok yerde gördüğünüz gibi çok özür diliyorum tırnak içinde. Şarlı tanık değil. Bilim insanlarına kulak vermemiz gerekiyor. İşte o bilim insanlarından profesör doktor Yeşim Eral. Hocam hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk. Nasılsınız? İsmail teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ
0: olun. Hocam nasıl gidiyor ile mücadele günlerinde? Tabi siz hastanelere her gün gidiyorsunuz geliyorsunuz hastaları görüyorsunuz. Nasıl genel bir değerlendirme alabilir miyim?
13: E, bu tabii bizim gündemimizi birdenbire çok değiştirdi herkesin olduğu gibi hı hı. E, ve e, bu haftanın da kanser haftası olması sebebiyle de biraz da e, hastalarımız da hep merak içindeler. E, hani biz de böyle bir e, zor durumdayız acaba ne yapabiliriz diye hep bizlere soruyorlar. Gerçekten bu konuda da davetiniz için çok teşekkür ederim çünkü onlar adına... Burada hakikaten söylememiz gereken, anlatmamız gereken bazı bilgilerimiz var. Bize
0: de hocam çok sorular geliyor. Evet. Mesela ben kanser hastasıyım, kemoterapim var. Evet. Beşinci kemoterapim. Gideyim mi? Evet. Dedim ki bunu sizlere sormak evet. istiyorum. Peki siz mesela önce her gün gidiyorsunuz değil mi hastaneye? Evet. Peki giderken... Koronaya özel bir önlem alıyor musunuz kendiniz? Ne yapıyorsunuz?
13: Ben tabii giderken toplu taşıma kullanmıyorum. Kullanmamaya çalışıyorum. Bu Çünkü Kendimi korumam lazım önce Hı-hı. ondan sonra hastalarımı korumam lazım. Mutlaka maske takıyorum. Hastaneye gittiğimde veya oradan döndüğümde bütün hijyen kurallarını olduğu gibi uygulamam gerekiyor. El yıkamak biliyorsunuz 20 Hı-hı. saniyenin üzerinde. İşte gelir gelmez üzerimizi başımızı çıkarıyoruz. Kendimizi böyle bir temizliyoruz. El dezenfeksiyonu çok önemli gerçekten. Ve böylece ailemi de Evde nasıl hocam?
0: Mesela ev içinde şimdi
13: çocuğunuz ev, var. Bir çocuğunuz. Evet var. var Çok şükür ve şimdilik bu önlemlerle bir sorunla karşılaşmadık. Tabii çocuklar okula gitmiyor biliyorsunuz. O bir avantaj. Şüpheli hastayla karşılaştığım zamanlarda tabii kendimi biraz daha çekmem gerek. T'yi de oldu. Ee, ama e, çok şükür
14: hepimiz de Şimdi
0: şundan dolayı bugünlerde çok farklı haberler geliyor. Ben tabii dikkatle takip ediyorum ama sağlık çalışanlarına, her sabah gelenlere bir kere sizin şahsınız evet. bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ama bir taraftan merak ediyorum aynı. Mesela bir de anneniz var. Anne size yakın... <gülüyor>
13: Oturuyor ama birazcık
0: da onu anlatır mısınız ah, tabii. çünkü önemli. Ee,
13: e, tabii sağ olsunlar bizimle çok ilgileniyorlar onlarla e, iyi ki varlar. E, ama e, her e, 65 yaşın üzerindeki e, büyüklerimiz olduğu gibi onlar da şu anda evde tecritte annem ve babam. E, ve e, onlarla bir araya pek gelmiyoruz dairelerden karşılıklı. E, işte, Yakınsız her gün ama görüşüyoruz. uzaktan uzağa. Evet uzaktan evet. uzağa birbirimize merhaba diyoruz konuşuyoruz. Onları da bu şekilde korumaya çalışıyoruz.
0: Peki, şimdi bir haberimiz var. Hilal hazır mı? Bir bilimsel uyarı haberi ama ama dikkatle takip ediyoruz.
5: <gülüyor>
14: Koronavirüs vakalarının yarısında hastaların hiçbir belirti göstermediği ortaya çıktı. Bilim insanları testlerin mümkün olduğunca herkese yapılması gerektiği uyarısında bulundu. Yeni tip koronavirüs kaynaklı COVID-19 dünyada yayılarak can almaya devam ediyor. Bilim insanları virüse karşı bir yandan aşı geliştirme, bir yandan da mevcut ilaçlarla çare bulma arayışında. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma ise dünya genelindeki vaka sayısının tespit edilenin iki katı olabileceğini ortaya koydu. Bunun nedeni hastaların yarısında taşıyıcı olmalarına rağmen hastalığın hiçbir belirtisinin görülmemesi. Tamam, tamam. Araştırma İzlanda, İtalya'nın karantinadaki Vokasabası ve Japonya'daki yolcu gemisinde hastalardan toplanan verilerin analiziyle yapıldı. Japonya Sağlık Bakanlığı gemideki 3711 kişiden 712'sinde testin pozitif çıktığını söyledi. Bu hastalardan 331'inde ise hiçbir belirti yoktu. Benzer durum İtalya ve İzlanda'daki testlerde de yaşandı. Bilim insanlarına göre bu durum hem iyi hem de kötü. İyi görünen virüsün ölümcüllüğü tahminlerden daha düşük olabilir. Kötü olansa hasta olduğunu bilmeyenlerin virüsü daha fazla yayabileceği. Uzmanlar bu nedenle testlerin yayılmasını ve belirti göstermeyen insanlara da yapılması gerektiğini vurguluyor.
5: WHO, that's World Health Organization.
14: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Birleşik Trump'ın hedefinde ise Dünya Sağlık Örgütü vardı. Trump birçok konuda yanıldığını öne sürdüğü örgütü Çin yanlısı olmakla suçladı. Amerika'nın Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı fonları askıya alacağını açıkladı.
0: Evet, Profesör Doktor Yeşim Eral hocamızla soruyoracağız, sohbet edeceğiz. Hocam şimdi bir bağışıklık diye bir kelime var ya, evet. bağışıklık. Şimdi sihirli bir kelime. Bunu soracağım size ama şöyle Korona virüsünden veya bütün diğer virüslerden korunmak için yapmamız gerekenler. Mesela size geldim. Siz bana ne tavsiye edersiniz onu soracağım ama bakın. Önce şu iki manşeti izleyenlere aktarmak istiyorum. Independent'ta dikkatimi çekti. Maske önerisini güncelleyen Dünya Sağlık Örgütü maskenin toplumda yaygın kullanımını önermedi. Siz ne diyorsunuz hocam Mesela sizin yaklaşımınız? Bir,
13: maske kullanmayı öneriyoruz. Bizim hastalarımız için zaten çok önemli. E, hastanede mutlaka hepimiz maske ile geziyoruz. Hastalarımızın da benzer şekilde maske takmalarını istiyoruz. Ve bunların da tabii biliyorsunuz nemlendikçe nefesimizle geçirgenlikleri de artıyor. Buna da dikkat edecek ölçüde kullanımını e, yardımlaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi o zaman şöyle hocam.
0: Şimdi bizim aslında bu kafaları değiştirmemiz lazım. Sağlık sistemi ile ilgili. Yani biz hasta olduk ondan sonra tedavi tamam o önemli yaşamsan ama hasta olmadan evet. ben kafayı buna takmış birisim. Yani evet. koruyucu hekimlik dersiniz evet. ya siz evet, bilim insanları. Önemli. Peki bunu nasıl yapacağız? Mesela mesela koronadan korunmak için diğer virüslerden diğer hastalıklardan mesela kanserden de öyle evet. bir,
13: bir özet yapar Genel, mısınız? E, tabii bağışıklık sistemi o kadar karmaşık ve o kadar farklı yapıları içinde barındıran bir sistem ki tek bir mucize çözümü maalesef Hı-hı. yok bunun. Ama toplum bazına bakıldığında belki e, hani doğru beslenme, işte haftanın 3-4 günü e, egzersiz yapma, e, sağlıklı bir yaşam sürme olarak bunu özetlemek mümkün. Aslına bakarsanız e, beslenme tabii hep sorulur oldu. Siz de tabii e, haklı olarak bunu gündeme getirdiniz. Burada da tek bir formül yok ama çok özetle hani demin o söylediğiniz hap gibi bilgiler içinde. Evet. Bağışıklığı arttıran tipteki beslenmenin en önemli bize yararlı olan Akdeniz tipi beslenme olduğu gösterildi. Akdeniz yani biz tipi. aslında bunun içindeyiz. Az şeker yemek, bol sebze tüketmek, meyveleri öğünler arasına düzenli aralıklarla koymak ama bunların da gene şeker içeriklerini tabii kontrol ederek. Daha balık ve sebze ağırlıklı beslenmenin bu açıdan en doğrusu olduğu gösterildi. Sizin deminde ifade ettiğiniz o probiyotikler çok önemli çünkü bağırsak bakterilerinin, faydalı bakterilerin şu anda bağışıklık sistemine ne kadar çok yarar olduğu da gösterildi. Bu amaçla hem şekerden az beslenme hem daha şeker az... olmayacak
0: aslında değil mi? Sıfır, Mümkün olduğu kadar sıfır
13: şeker diyemiyoruz ama doğru şeker, doğru karbonhidratla beslenme tabii ki lazım. O da bizim ama az evet az ve doğru miktarda gerekiyor. Yağdan az besinler çok çok önemli. İşte evde yapılmış yoğurttan bahsettiniz. Onlar faydalı bakterileri içeren çok faydalı besinler. Bunları önlerimiz arasına ve günlük hayatımıza koyduğumuz zaman aslında başka mucize bir şey aramamıza da gerek yok.
0: Evet. Şimdi hocam, sizi biraz tanıtmak isterim. Siz aslında meme kanserinde, bütün diğer kanser türlerinde de uzmanlı olan birisiniz. Artık sindirim sistemine özel mesela bunları sormak istediğim sorular var da. Bakın evet. izleyenlerimden Serap Maraş. Evet. Niye bunu söylüyorum? İsmail Bey konuğunuza sorar mısınız? İlgili izliyoruz. Annem kanser hastası hı hı. ve haftaya kemoterapimiz var. Evet. Tedavi gördüğümüz hastanede maalesef Covid'den kaynaklı çok sayıda hasta var. Hı hı. Biliyoruz ve duyuyoruz hı hı. ve maalesef çok korkuyoruz. Mesela buna ne yanıt verirsiniz hocam?
13: Bu e, tabii çok fazla konuşulan bir konu oldu. Şunu unutmamak lazım. Dediğim gibi bu hafta kanser haftası. Evet COVID e, çok fazla sayıda hastalık getirdi. Ve e, maalesef ölüm oranları da e, duyuyoruz. Günden güne artıyor. Bizi çok üzüyor. Ama şöyle bir gerçek var. 2018 yılında e, yılda 18 milyon kanser hastasına tanık oldu. Ve bunların 9 milyonu kaybettik e, İsmail Bey. Şimdi bu oranda baktığımız zaman kanser de çok büyük bir sorun. Şimdi biz bu hastalarımızda tedavilerimizi yapmazsak eğer, o zaman kanser nedeniyle hastalarımızı ileride belki çok daha bir kötü durumda e, görebiliriz. Allah kulunu hiçbirimiz istemeyiz. E, bu nedenle günümüzde şu anda yaşadığımız bu ortamda COVID ile ikisini bir arada nasıl e, bir araya getirebiliriz? Hastalarımıza sağlık hizmeti sunabiliriz diye e, inanın e, çok e, uğraşıyoruz ve e, her hasta için kişiselleştirilmiş karar vermek zorundayız. Bir kere hastalarımız... Ee, uygun koşullar altında kemoterapi olmaktan korkmamalılar. Bu bir koronafobiye dönüşmemeli. Eğer e, hekimleri tedavilerinin gerektiğini onlara söylüyorsa mutlaka, yani Hı-hı. kemoterapiden alacakları veya onkolojik tedaviden alacakları yararın, olası bir covid enfeksiyonuna bağlı zararın üzerinde olduğuna e, inanıyorsa ve bu şekilde bilgi veriyorsa o zaman korkmamalılar. Ama gerekli önlemleri de almalılar. Son 1-2 hafta içinde böyle bir yazı geldi ciddi bir dergimizde Çin'den gene çünkü en çok orada görüyoruz onların işte kanser hastalarıyla ilgili oranları geldi ve hakikaten gerekli önlemler alındıktan sonra aktif hastalıkla yani akciğerde enfeksiyon, infiltrasyon, hani o zatürre bulgularıyla karşılaşan durumdaki hastaların oranı %1 hmm. ve bunların içine hiç kayıpları olmadı. E, bu şu anlama geliyor. Kanser hastaları evet COVID bulaşması açısından daha riskliler. Doğru, komplikasyon gelişme olasılığı da fazla biraz olabilir. Zayıflıyor, ya. zayıflıyor ama e, ileri yaş biraz daha riskli. İşte zeminde bir KOAH hastalığı varsa, şeker hastalığı varsa bu hastalarımızın daha riskli durumda olduğunu biliyoruz. O zaman onlarda yarar zarar dengesini buna göre yapmak zorundayız. Ama bunun Peki. ötesinde tedaviden yararı görecek meme kanserli hastalarımız, işte akciğer kanseri hastalarımız ameliyattan sonra tamamlayıcı adjuvan tedavi dediğimiz tamamlayıcı veya ameliyat öncesi kemoterapi olması gereken hastalarımızın kemoterapi konusunda gerçekten çok da fazla çekimser olmamalarını ve devam etsinler diyorsun. Doktoruna öneriyoruz. bakacak
0: ve kişiselleştirmiş diyorsun. Yani kişinin kendi öznel durumuna bakarak
13: kişiselleştirilmiş tıp şu anda onkolojide çok, çok önemli. önemli. Covid konusunda da gene benzer şekilde çok önemli. Ama o önlemleri alacak. Maskesiyle gelecek. Eldivenini takacak. El hijyenine dikkat edecek. Kendi sterilizatörünü getirecek eli için. Yakınıyla gelecek ama yakınıyla dipti ve aynı durumda ot- oturmayacak. Onların hepsi ayrı Güvenliği bir yerde duracak. Hastanelerde Covid'li e, giriş çıkışın, onkoloji hastası giriş çıkışından ayrı olmasına özen gösterilmesi ya, şey gerekecek
0: biraz işin politik tarafı evet. ama ben sorayım. Uzmanlar ikiye bölünmüş durumdalar. Ben buraya da ağırladım. Türk Tabipleri Birliği Başkanına da sordum. Evet. İşte Bedirhan Üstün hocama da sordum. Dünya Sağlık Örgütü'nde uzun yıllar çalışmış. Diyorlar ki her hastaneye covid'li almayalım. Evet. Bazı hastaneler covid Olmasın hiç mesela diyorlar. Değil mi? Aslında
13: daha uygun değil mi? Tıpkı geçmişteki verem hastaneleri gibi değil mi? Ayırmak lazım. Evet, sanatoryum hastaneleri. O o kesinlikle, ben de aynı düşüncedeyim. Özellikle onkoloji hastalık kurumunda bu bizim şu anda en büyük sorunumuz. Mesela mecburen hastalık çok olunca onkoloji personelinin de covid hastalarına hizmet verecek bir nöbet sistemine girmeleri gibi şeyler gündeme geldi. Onu istemiyoruz aslında. Önemli bir soru daha var
0: bakın. Emel Hanım diyor ki resmen diyor vitamin manyağı olduk diyor. Bunu size bir sormak istiyorum. <gülüyor> evet. Esra Hanım nasıl da biliyorsunuz bütün konuklarınızın annelerini diyor. Ama soruyoruz, önem veriyoruz. Konuştuğumuzda önce araştırıyoruz, tanıyorsak annelerini hep soruyoruz. Mesela Nurhan Hanım, öğretmen değil mi anneniz? Evet. evet. Annesi öğretmendir. Babanız göçmen aslında. Doğru, değil mi? Doğru. doğru. Yani aslında bir parça özen göstermekle ilgili evet. diyor. Şimdi şu Emel Hanım'ın sorusuna dönelim efendim.
15: Vitamina... Ama önce bir
0: haber vardı. Hilal hazır mı? Küçük bir haberimiz var izleyelim dönüşte hepimiz vitamin manyağı olduk diyen Emel Hanım'ın sorusunu hocamıza soralım. Şimdi Eral Hocam'a soralım. Hocam aslında bu hastalık bize ne öğretti biliyor musunuz? Elimizi filan ne kadar düzgün yıkamamız gerektiğini ve bunun ne kadar aslında yaşamsal olduğunu da öğretti. Doğru, doğru. Vitaminler.
13: Vitaminler, evet. Ee, çok yakın zamanda bir çalışma çıktı. Bu, bu kanser hastalarıyla ilgili olanı da var, olmayanı da var. Ee, olmayanından başlayalım. Çok büyük sayıda hasta içeren bir çalışma günlük uygun dozda işte bin mikrogram kadar vitamini. D. D vitamini. D vitamini evet ve aynı zamanda da omega 3 vitamini maddesi hani supplement olarak veriyorlar. Bir gruba veriyorlar bir gruba vermiyorlar. Ve buradaki ana hedeflenen nokta kanser gelişimi ve kalp, kardiyovasküler hastalıktan Korunma biliyorsunuz en çok konuşulan budur ve bu iki vitamin özellikle çok öneriliyor D vitamini ve, D omega vitamin 3. ve omega 3 ve sonuçta ne oldu biliyor musunuz oldu? hiçbir yarar çıkmadı Her ikisi içinde. Sadece D vitamininin %17 oranında kansere bağlı ölümleri azalttığı gösterilebildi. D vitamini Evet sadece o omega 3'ün böyle bir şey gösterilemedi Hocam
0: güneşte elimi ben böyle tutuyorum Evet. yetmez mi? Kısa yeter
13: ama biliyor musunuz vücutu aktifleşmiyor. Hep, bugün hepimize baksak yani herhalde 3'te 2'mizin D, D vitamini düzeyi vitamin vitamin düşüktür. Ee, biz o yüzden e, hastalarımıza da kendimize de günlük pratiğimizi e, günlük D vitamini mutlaka veriyoruz. Belirli bir seviyeye ulaşana kadar eksiği yerine koymak C. anlamında. C vitamini sadece e, gribal bir enfeksiyon geçirirken kendimizi biraz yorgun hissettiğimizde Geçici bir süre için kullanımının uygun Peki. olduğunu söylüyoruz. Anladım. Ama kanser hastalarında bu durum pek böyle değil. Kanser hastalığında biraz değişik bir durum var. Şimdi orada D vitamini tabii ki yerine koymak çok çok önemli.
0: C A- veremiyorsunuz A- kanser hastalarına A- aslında.
13: A, C, E, e- antioksidan vitaminler. Kemoterapi öncesinde ve sırasında kullanılan B12 vitamini, koenzim, küten ve demir e- eklerinin e- zararı olduğu gösterildi. Yaşamsal zararı var. Benzer şekilde sağlıklı birey sigara içiyorsunuz. A vitamini eğer alıyorsanız yüksek dozda akciğer kanseri riskinizi arttırabiliyorsunuz. Dolayısıyla e, bu e, toplumda gerçekten vitaminlerin bu kadar çok kullanılıyor olması, konuşuluyor olması e, bence e, konuşuluyor olması bir zarar yok ama çok kullanılıyor şöyle sorayım doğru değil.
0: Söylediklerinizden doğru anlamış mıyım? Ben sağlıklı bir bireyim şükürler olsun. Sigara evet. da içmiyorum. Dengeli besleniyorum, iyi uyuyorum, günde 7 saat, akşamları 9.30'da yatmış oluyorum. Benim ekstradan, yani dengeli de besleniyorum, çeşitli beslenmeleri almaya çalışıyorum. İşte Akdeniz tipine dikkat ediyorum. Benim başka bir vitamin almama ihtima- ihtiyaç var mı?
13: Hayır gerek yok. Eğer yeterli bir eminim sorununuz yoksa mide bağırsak sisteminde hiçbir şey almanıza gerek yok. Evet. Çünkü zaten insan vücudu o kadar akıllı ki besinlerden ihtiyacı olan her şeyi çekmeyi biliyor.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Bir de bilgi kirliliği meselesi var. Efendim şu koronavirüs zamanında şunu da öğrendik ki aslında bizim en çok ihtiyaç... Bana söyler misiniz? En çok ihtiyaç duyduğumuz şey nedir? Güvenmek. Karşımızdakine güvenmek istiyoruz. Ve... Güvenilir bilimsel bilgiye ihtiyacımız var. evvel annelerden babalardan bahsediyordu ki dün bir başka konu için bir savcımızla görüşmek durumunda kaldım. İşte laf lafa açtı telefonda. İşte torunlara bakıyor dedi. Annemiz var dedi. Kayınvalidesinden bahsediyordu. Kimdir dedim. Telefona istedim. Gülser Hanım'la konuştuk. Gülser Çetin'le konuştuk. Kızı da Yeşim Hanım. Torunlara bak ben Diyarbakırlıyım dedi. Her sabah sizi izliyoruz dedi. Ben de neden bizi izliyorsunuz dedim. Anlattıkları aslında bize şunu gösteriyordu. Sizin en doğru bilgiye ihtiyacınız var ve haberlerin saklanmadan, gizlenmeden ama abartılmadan aktarılmasına ihtiyacımız var efendim. Şimdi hocamıza soralım. Hocam hele böylesine zamanlarda dezenformasyon dediğimiz evet. bilgi kirliliği de evet. çok arttı.
13: Evet, evet. evet. Nasıl koruyacağız kendimizi? Demin videoda da gördüğümüz gibi yani sadece bu konuda yetkili olan kurumların söylediklerini itibar etmek lazım. Çok gereksiz bilgiler sosyal medyada da dolaşıyor ve halkımızı gerçekten büyük bir korkuya itiyor. Bunlardan bir tanesi de demin biraz üzerine değindik ama bu işte kemoterapi kesinlikle olmamalı. Covid çok zarar verir konusu. Hastalarımıza ve çok zarar verdi aslında. Ve bu nedenle de onlarla konuşurken bu konuyu tekrar tekrar gündeme getiriyoruz. Lütfen hekimleriyle bu konuyu konuşarak karar versinler tek başlarına sadece sosyal medya üzerinden e, karar vermesinler diyoruz.
0: Hocam bir de hasta yakın olmak var. Şimdi evet. diyelim bir kanser hastası. Şimdi benim babam çok genç yaşta kanserden kaybettik. Ben onun işte doktor dedi ki iki yıl ömrü var dedi. O, geç kalınmıştı o zaman. Çok sigara kullanıyordu. Şimdi e, o gün bugündür. Kanser hastalarının yakınları yerine kendimi koyarım. Ya da bir yakınım mesela babasını Alzheimer'dan kaybetti. Uzun yıllar ona nasıl bebek gibi baktığını bildiğim için.
15: Evet.
0: Hasta yakını olmak diye bir şey var. Dolayısıyla ben her sabah normal sezonda 7.15'te başlarken ve şimdi okullar tatil 7.45'te başlıyoruz. Günaydın derken önce o hastalara, doktorlara, hasta bakıcı, hemşire ve refakatçilerine yani hasta yakınlarına seslenmeyi, onlara bir moral vermeyi, bilimsel bilgi vermeyi çok... Hilal hazır mı? Bir bandımız vardı. İzleyelim ve hocamıza soralım efendim. Profesör Doktor Yeşim Eral hocamıza soralım Hocam hasta ve hasta yakın olmak
13: ya, Evet o kadar güzel bir konuya değindiniz ki onu e, hastalarımız tabi çok zor durumdalar ve biz de el birliğiyle e, onu hastayı merkeze koyarak hasta yakınlarıyla beraber onların e, şifa olması için elimizden geleni yapıyoruz ama burada sizin de değindiğiniz gibi hasta yakın olmak ayrı bir şey e, çok zor durumdalar. Onlara kesinlikle destek olmak ve yardımcı olmak lazım. Covid sürecinde üzerlerine belki biraz daha yük biniyor. Çünkü bu sefer bir de onların hijyeninden de sorumlu oluyorlar. İyi beslenmeden zaten sorumlular. Daha da dikkat etmek zorundalar. Ve onları da tabii ki hastalarımızda olduğu gibi hasta yakınlarının bilgilendirilmesi de bu süreçte çok önemli.
0: Siz mesela hocam... Doğrudan neyse söylüyor musunuz? Yani sizin tarzınız nedir?
13: Ee, psikolojik olarak baktığımızda bizler e, biraz daha empatik düşünmek zorundayız. Aslına bakarsanız hastalarımızla konuşurken ve hasta yakınlarımızla konuşurken onlar neyi ne kadar bilmek istediklerini bize hissettirirler. Hmm. Genellikle çok onun ötesine çıkmamayı tercih ederiz. Elbette ki yalan söylemeyiz. Tabii ki doğru bilgileri aktarırız. Ee, ama hiçbir zaman bunu... Çok acıtıcı şekilde veya çok da pembe bir şekilde yaptırmamayı istemeyiz. Peki. Evet, evet doğru. Hocam
0: şimdi son soru. Koronavirüs tedavi edilen bir hastalık. İşte her gün biz iyi olanları da gösteriyoruz.
15: Doğru.
0: Tabii çok ileri yaşta ve çok hastalığınız varsa vesaire vesaire. Şimdi onları çok detaya da girmeyeceğim evet. ama kanseri sormak istiyorum. Şimdi 2020 yılı Nisan ayındayız ve teknoloji çok gelişti, tıp çok ilerledi. Son olarak size kanserle mücadelede geldiğimiz noktayı sormak isterim. Yeni teknolojiler, evet. yeni arayışlar, evet. multidisipliner dediğimiz farklı disiplinler arası işbirliği. Bununla tamamlıyor. çok
13: giderek de önemi arttı bu yaklaşımın gerçekten. Son yıllarda bilimin ne kadar öne çıktığını görüyoruz. Bu çok sevindirici. Gerçekten teknolojideki, bilimdeki ilerlemeler bizi farklı noktalara getirdi. Bugün kanserden ölümlerde hemen hemen %25-30'lara varan oranda azalma sağlamış durumdayız. Erken tabii tabii ki bunun içinde var ama doğru tedavi de var. Hı hı. Ee, özellikle kanserin genetik şifresinin belirlenmesi, bunlara yönelik hedefli tedaviler ve şimdi son yıllardaki en büyük buluş immunoterapiler bize bu yararı getirdi. Tabii ki tek başına değil. Tek başına bunların herkese etkili olduğunu söylemek mümkün değil ama doğru hastaya doğru tedavinin uygulanması tek başına değil bunu farklı branşlarla birlikte örneğin immunoterapi radyoterapilerle beraber uygulamak, arkasından cerrahileri getirmek, değişik branştan hocalarımızla birlikte bir hasta üzerinde tamamen ona özel bir tedavi kararı verebilmek bize bugün bu başarıyı getirdi diyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa hocam işte hazır Türkiye'de bizi izliyor. Bir kere sakin tavrınızla, bilimsel bilgi verme üslubunuzla çok faydalı bilgiler verdiniz. Ben çok şey öğrendim her zamanki gibi. Dilerim izleyenlerimiz öğrenmiştir. Son olarak bir mesajınız varsa onu da alıp sizi uğurlamak isterim. Bugün de sizin şahsınızda bütün doktorlarımıza teşekkür ediyorum hocam.
13: Ben çok teşekkür ederim. Burada beni ağırladığınız için. Sağlıkta şu anda tabii çok önemli bir dönem yaşıyoruz. Hekim arkadaşlarımız özellikle ön safhada mücadele edenler COVID ile ilgili çok büyük bir savaş veriyorlar. Onlara tabii ki şükran duyuyoruz ama. Bir diğer, bir de çok da görünmeyen yardımcı sağlık personelimiz var. Hemşire arkadaşlarımız, diğer yardımcı personellerimiz, onlar da canla başla çalışıyorlar. Herkes el birliğiyle bu yangından bir şekilde sağlıklı kurtulmak yolunu arayışları içinde umarım kısa sürede bundan kurtulabiliriz.
0: Ne yapabiliriz hocam? Mesela sağlık çalışanları için şimdi biz vatandaşız. Mesela dün beni Adnan Boyundukara diye bir arkadaşım aradı. İşte 500 tane pide yaptırmışlar. Yapanın Aha. adını verme dedi. <gülüyor> evet. Şehir Hastanesi'ne evet. yollamışlar. Evet. İzmir'den işte bizim Hakan Tartan, Aynur Tartan dedi ki biz de işte üniversite hastanesine götürüyoruz. Evet. E küçük küçük herkes küçük bir şey küçük. yapmak istiyor. Ne Doğru. yapabiliriz mesela? Sizce? Doğru. Be,
13: evet yani onlara küçük hayatlarına minik dokunuşlar çok önemli. Gerçekten hmm. aslında hiçbir beklentileri yok. Bunu bir e, teşekkür yapanların. belki. Ha? Tek bir teşekkür. İşte küçük böyle dediğiniz gibi basit minik minik resler onlar için yeterli bir teşekkür. Bir çiçek belki fazla bile Çok teşekkür
0: gelecek. ediyorum hocam. Sağ olun. İyi ki sizler bilim insanları, bilim kadınları varsanız sağ olun eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum. Ben
15: teşekkür sağ ediyorum. ederim. Sağ olun efendim.
0: Şimdi yurdumuzdan korona manzaraları çok renkli, önemli, dikkat çekici bir haber.
5: Karantina altına alınan mahalleler, siteler, apartmanlar sayıları giderek artıyor. Öğrenci yurtlarına ise yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları taşınmaya devam ediyor.
16: Bakın bunu gerçekten ciddi yalım. Odalardan çıkmak kesinlikle yasak. Eğer odasına çıkanı tespit
5: edersek 3.150 lira ceza yazacağız. Katar'dan gelen 360 Türk vatandaşı Aksaray'da karantina altına alındı. 14 gün boyunca karantina altında tutulacak olan işçiler yetkililer tarafından bilgilendirildi. Kesinlikle yerleştirildikleri yurdun odalarından çıkmamaları, çıkanlara para cezası uygulanacağı bildirildi. Eskişehir'deki KYK'ya ait öğrenci yurtlarına ise Irak'tan getirilen işçiler ve iş insanları yerleştirildi. 236 Türk vatandaşı 14 gün gözetim altında tutulacak, ihtiyaçları karşılanacak. Sürecin sonunda hastalık belirtisi göstermez, testleri pozitif çıkmazsa evlerine gidebilecekler. Irak'ın başkenti Bağdat'tan getirilen 17 Türk vatandaşı ise Kütahya'daki öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Köyler, mahalleler, apartmanlardan da karantina haberleri gelmeye devam ediyor. Kütahya Simav'a bağlı Çakırlar Köyü de karantina altına alınanlardan. Karantinanın sebebi köyden 100 kişinin Uşak'taki bir fabrikada çalışıyor olması. İddiaya göre fabrikada çalışanlarda çıktı belirtiler. Hatta işçilerden biri belirti göstermesine rağmen iki kere testi negatif sonuç verdi. Yapılan son testte ise koronavirüs taşıdığı tespit edildi. Kırşehir'de 80 dairenin olduğu 2 blok ve 1 köy karantina altına alındı. 2 bloklu sitede toplam 6 kişi de tespit edildi yeni tip koronavirüs. Binaya özel koruma kıyafetleriyle gelen sağlık ekipleri kapı kapı dolaşıp tarama yaptı. Öte yandan Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Savcılı Ebeyt Köyü içinde karantina tedbiri uygulanmaya başlandı.
16: Onların adreslerini, telefonlarını, TC'lerini alacak. Bunlar tekrar toplum sağlığı merkezi tarafından 14 gün boyunca
12: takip edilecek.
5: Elazığ'da kent merkezinde daha önce 3 apartman karantina altına alınmıştı. Bir apartman daha dahil edildi karantina tedbirine. Binada ilaçlama yapıldı, bir kişinin virüs testinin pozitif çıktığı apartmanda polis nöbet tutmaya başladı. giriş çıkışlar yasaklandı. Gaziantep'te ise Türkmenistan, Türkiye ve Irak arasında yük taşımacılığı yapan bir tır şoföründe tespit edildi virüs. Beş gün önce Türkiye'ye gelen tır şoförünün temas kurduğu İslahiye ve Nurdağ'ındaki 24 kişi karantina altına alındı. Karabük'te ise iki mahalle karantina altında. Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bağcı Ağız köyü Rahmanoğlu mahallesiyle Cücahlı köyü Sarıoğlu mahallesinde koronavirüs vakalarının artması üzerine mahallelere giriş çıkış yasaklandı.
0: Ve... Turgut Engin, küçük bir mektubunu aldım. Altınoluklu bir sanatçı Turgut Engin'e de çok teşekkür ediyorum. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan. Şöyle 7-8 dakika sonra demokrasi meydanında sizlerle konuşacak. Emekliyseniz, işçiyseniz, işsiz iseniz, geçinemiyor iseniz, esnaf iseniz, tarım ve köylü, gıda, üreticiyseniz, besiciyseniz, Geleceğe dair umut arayan bir genç iseniz, çocuk ve torunlarınızın geleceğini düşünen bir büyük anne, büyük baba iseniz, her birinizle ilgili sorular soracağım. Uzun yıllar ekonomiyi yönetmiş olan, ekonomiyi yönetirken güven tesis etmiş olan bir isim Ali Babacan, acaba bu salgından sonrası için bize nasıl bir çıkış stratejisi önerecektir? Çok merak ediyorum. Kendisini demokrasi meydana çağırdım, şöyle hazırlığı bitti anda huzurlarınıza getireceğim. Önce Almanca bir gazete şöyle alalım Bugün dünyanın bütün gazetelerinin manşetinde yine işte görüyorsunuz koronavirüs manşetleri var efendim Şimdi yenilmez mi yenilir mi tedavi edilebilir mi edilmez mi Bütün bu sorulara yanıt arıyor Almanca gazete Dertage Şibigel gazetesi Sayfanın tam ortasına geldiğiniz zaman hani yaz aylarında tatile gidebilir miyiz gidemez miyiz Yaz aylarında seyahat kısıtlaması kalkar mı, kalkmaz mı? Almanlar Alanya'ya, Antalya'ya, Muğla'ya gelecek mi, gelmeyecek mi? Buna ilişkin bir haber var. Çok da imser değiller maalesef. Geçelim Almanca Dertageşi Bigel gazetesinden El Mundo gazetesine İspanya'daki manşeti ve gözler önüne serdiğimiz haberleri sizlere anlatmak istiyorum. Sağlık Bakanlığı tıpkı Türkiye'deki gibi maske satışını yasakladı. Özellikle otonom bölgelere yönelik maske ile ilgili Yasak kararını aldı. Sayfada, birinci sayfada gördüğünüz fotoğrafa lütfen dikkatle bakınız. Biraz daha dolsun kameraman arkadaşlarım. Bu fotoğraf Çin'de çekildi. Wuhan'da. Yani koronavirüs salgınının ortaya çıktığı yerde çekildi. Oradaki tecrit, izolasyon bitince herkes Wuhan'dan eski yaşadığı yerlere dönmek üzere istasyonları doldurdu. Tren garlarını doldurdu. Geçelim Fransa'ya. Le Monde gazetesinin birinci sayfasında hangi haber bizi bekliyor? Bizim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıkladığı hastaları, taşıyıcıları dijital olarak takip edip etmeme ile ilgili yeni ortaya çıkan gelişmeleri ve aplikasyonları yani uygulamaları birinci sayfasına taşımış. Yani temas edenleri izleyeceklermiş bundan böyle. Geçelim Financial Times gazetesine. Financial Times gazetesinde Amerika'daki başkanlık seçimine ilişkin bir Önemli manşet bizim dikkatlerimizi çekiyor. Trump'ın rakibi kim olacak? Sanders bıraktı. Geçelim Independent gazetesinde de bir kelime oyunu dikkatlerimizi çekiyor. Ben diyor. Eğilmek. Ama ben kim biliyorsunuz? Sanders, ben Sanders. O çekilince acaba Trump'ın karşısında Kasım ayında yapılacak seçimde kim olacak diyeceğim ama. %99.99 Joe
2: Biden olacak.
17: I am announcing the suspension of my campaign.
2: Kampanyası heyecan uyandırmış, Trump'ın karşısında yarışma ihtimali belirmişti. Anketlerde sonuçlar istediği gibi gelmeyince Bernie Sanders adaylık kampanyasını askıya aldığını duyurdu.
17: Victory is virtually impossible.
2: Amerika'nın uzun yıllar sonra büyük heyecan uyandıran sosyalist başkan adayı adayıydı Bernie Sanders. 2016 seçimlerinde yarışta Hillary Clinton'a yenildi. Demokratların adayı Clinton oldu. Başkanlık seçimini ise Cumhuriyetçi Trump kazandı. 2016 yenilgisinden sonra Demokratlar cephesinde Bernie Sanders rüzgar esmeye başladı. Bir grup demokrat, yarışa Bernie ile girilse kazanılabileceğini savundu. 2020 seçimleri için aday adaylığını duyurdu Bernie
17: Sanders. Then together standing united we will go forward to defeat Donald Trump the most dangerous president in modern American history.
2: Kasım ayında gerçekleşecek seçimlerde cumhuriyetçilerin adayı başkan Trump, demokratlarda ise önceleri aday enflasyonu vardı. Ancak zamanla adaylar geri çekildi. Yarışta son olarak en güçlü iki isim kaldı. Bernie Sanders ve Obama döneminin başkan yardımcısı Joe Biden.
17: I wish I could give you better news but I think you know the truth.
2: Demokratlar da eyalet oylamaları ve anketler sürerken istediği sonucu alamadı Sanders ve dün internette yayınladığı bir videoyla adaylıktan çekildiğini
17: duyurdu. Bernie Sanders'ın
2: çekilmesiyle eski Amerika Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Şimdi bir arkadaşım
0: var Gökhan Bey fakat bu sorunun televizyon ekranlarında tartışılmasına uygun bulmuyorum. Bir sorusu var Gökhan Bey aldım mesajınızı anlıyorum size ama bu soruyu burada aktaramam efendim. Belki özelden size bir şeyler yazabilirim bu konuda efendim. Bir arkadaşım yazmıştı fakat bugün o konuk şimdi Ali Babacan'ı da ağırlayacağız dolayısıyla hafta sonunda Gülbin Tosun. Gülbin Tosun kardeşimin sunduğu cumartesi günkü ana haber bültenimizdeki bir haber dikkatini çekmişti bir arkadaşımın. O da zaten Gülbin Tosun'la hafta sonunda yapılan Fox Ana Haber'de yine bütün programlar içerisinde en çok izlenen program olmuştu. Ama arkadaşıma söz verdim fakat şimdi yerine getiremeyeceğim. Yarın için çalışacağıma söz veriyorum. Bugün tabii heyecanlı, yoğun sabahlardan biri beni anlayışla karşılayacaktır arkadaşım. Bülent Hakan altıncı, Cahiliye Devri'nden Enstantaneler bir gazeteci kitabı. Yeni çıktı, imzalı olarak bana geldi. Yazara teşekkür ediyorum. Henüz okuduğum kitaplardan değil. Nezih Barcan, Anadolu Üniversitesi'nde bir ömür, anılar, düşünceler. Bu kitapta henüz okudum kitaplardan değil ama bunlar bana geldi. İmzalı olarak sizlere peşin peşin şöyle bir en azından tanıtmak istedim. İzmir gazetesiyle başlıyorum bu sabah. Ciddiye alın artık diyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladığı haritalar özellikle İzmir'de daha da dikkatli olunması gerektiğini gözler önüne serdi. Uzmanlardan görüşler almış Fatih Şendil ve bunu birinci sayfada aktarmış. Hakimiyet nerededir? Esnafın ışığı sönmesin. Mersin Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği 12 maddelik öneri paketi sundu. Deva parti lideri Sayın Ali Babacan'a da bunu soracağım. Esnaf için ne yapılabilir? Bu soruyu da kendisine yönelteceğim. Birkaç dakika sonra huzurlarınızda olacak. Geçelim hakimiyete. Bu kez Elazığ'dayım. Sabah kendisine gelen müşteriye ben siftah yaptım ama yan komşum halen siftah yapmadı. Alışverişi komşumdan yaparsanız daha iyi olur. Esnaf kardeşliği vali kaldırımın girişimleriyle yeniden hayat buldu. Şimdi değilse ne zaman diyor. Şimdi kardeşlik zamanı bir manşette. Ve bir saniye bir tohum haberi gördüm. Bir geri gelebilir misiniz? Milletvekili Erol tohum desteğine Elazığ'da ekleyin. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bitkisel üretimin geliştirmesi programı projesi kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilere sertifikalı tohumların %75'ini hibe ederek başladı. Bu iller arasında Elazığ'ın olmayışını CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol eleştirmiş ve Tarım Bakanlığı'na çağrıda bulunmuş efendim. Orada Olay Gazetesi, hayat durdu, zor durumdayız. Ordu Esnaf ve Sanatkar Odaları Birlik Başkanı Ak Yürek'in sözleri Ordu Olay'da manşette. Geçelim Gaziantep'e. Gaziantep gazetesi hazineden karşılansın. Koronavirüs salgını nedeniyle çalışma hayatı büyük darbe aldı. Sanayiciler üretimi devam ettirmek için büyük özveri ve fedakarlıkta bulunurken hükümetten enerji konusunda destek istiyor. İşte bu soruyu da ben Deva Partisi lideri Ali Babacan'a soracağım. Nasıl bir destek sağlanabilir sanayiciler için? Adana'ya geliyorum. 5 Ocak gazetesi tam teşekkür hastaneyi aratmayacak diyor. Adana Büyükşehir Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Koronavirüsle mücadele için Adana Büyükşehir Belediyesi Sahra Hastanesi kurdu diyor. Murat Yeğen'in manşeti ve Sefa kardeşim de imza atmış habere. Kütahya gazetesi suya indirim geliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Alim Işık bu süreçte suyun çok önemli olduğunu belirtti ve suya indirim geldi geliyor diyor efendim. Geçelim Tercüman Gazetesi'ne. Kütahya Belediye Başkanı MHP'den seçildi. Uzun yıllar AK Parti %70'lerde oy alıyordu. Fakat bu defa en son yapılan seçimde MHP'li alim ışık bir akademisyendir MHP'ye belediye başkanlığını kazandırdı. Anadolu'ya Tercüman Çankır'ı sağlıklı şiddet yasa teklifi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi diyor. Bir de 23 Şubat'a bakalım. Geçelim. Maskeli ve eldivenli Yeni Dünya Ardahan gazetesinde de koronavirüs döneminde meydana gelen gelişmeler. Sür manşeti çıktığımız zaman maskeli beşler Ardahan'da. Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs COVID-19 salgı nedeniyle 65 yaş ve üstüyle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilirken daha sonra 20 yaş ve altı içinde yasak getirildi. Fakat bankanın öndeki kuyruğa dikkat ederseniz ardanda sosyal mesafeye dikkat edildiğine dair bir haber detay dikkatimizi çekti efendim. Hepimiz bu kurallara harfiyen uyalım diyorum. Günün en renkli haberi Türkiye'mizin koronayla imtihanı. Haber ve görüntüler çok çarpıcı. Haberi izleyeceksiniz. Dönüşte bizi karşılıklı iki kişi göreceksiniz. Ali Babacan'la birlikte işte yayınımıza, sohbetimize başlayacağız.
10: Gel, gel, gel, gel, gel. Gel, gel. Yasar rağmen bir atölyede gizli gizli vatandaşın saçını kesiyordu. Polis suçüstü yakaladığı berberi gözaltına alıp karakola götürdü. Makaslarına da el koydu. Çıkar elini. Çıkar. İşte şans. Korona virüsle mücadele çok sayıda geçici yasada beraberinde getirdi. Onlardan biri de kuaför, berber ve güzellik merkezleriyle ilgiliydi. faaliyetleri bir süreliğine durduruldu, dükkanlar kapatıldı.
12: Tamam,
11: tamam.
10: Ama yasa uymayanlar da var. Çankırı Çerkeş'te polis ihbar üzerine harekete geçti, bir tamir atölyesine baskın düzenledi.
15: Gel, gel, gel, gel, gel.
10: Ne yapıyor, var. Var. berber Polisi gören berber neye uğradığını şaşırdı. Bir vatandaş sandalyeye oturmuş saçını tıraş ettiriyordu. Üstelik sırada bekleyen başkaları da vardı.
16: Böyle bir şey şir... bir, <gülüyor> bir Tıraş
10: Polis maske takan berberin elindeki makasa el koydu. Sonra da 3.150 lira para cezası kesti, karakola götürdü.
18: Bir gün de kurtardınız. Evet. Şimdi hallediyorsun, sirene göre
8: gidiyorsun.
10: Tamam abi Sokaklarda da denetim sürdü. Bolu'da iki cadde kapatıldı. 8 kişiye toplam 24.150 lira para cezası kesildi. Bu cadde yasak. Amacı olmayan, çalışmayan, iş olmayan insanlar bu caddede gezmeyecek. Adana'da bir vatandaş maske takmamak için türlü bahaneler üretti. Ağzındaki şeyle ben
12: gerçeğe inanmıyorum. Bak
11: kim bana böyle bir vücut vermiş. Ben direncim müsait. Ben 55 yaşındayım. Bunlar boş şeyler ya. Bu milleti bu tip şeylerle
10: uğraştırmayın ya. Kahramanmaraş'ta motosikletli çift polisin denetimine takıldı.
7: Güzel sosyal mesafe falan bir şey kalmamış. Açık havada olsun. Biz açık hava değil
10: mi ya? Eşim Aksaray'da trafik kazası sonrası olay yerine toplanan meraklı kalabalığa polis 3 kez uyarıda bulunmak zorunda kaldı. Allah'a keliyor
11: arkadaşlar.
10: Toplu gitmiyorsunuz. Sağ olun arkadaşlar. Ayrılın lütfen. Sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları da karşılanıyor. Batman'da yalnız yaşayan Afife Özcan'ın muhabbet kuşu isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi. Özcan, kuşlara on yıldır görmediği çocuklarının isimlerini koydu. Dünyaları bana getirsen okula mutlu olmazdım. Fırat, kuşra. Antalya'nın Akseki ilçesinde 84 yaşındaki Kerim Çobanoğlu'nun tarlasını jandarma çapaladı.
12: Bizler devlet olarak her zaman yalnızdayız.
0: Savaş. Tamam babam ne isteğin ne ihtiyacın olursa böyle dönemlerde bizlere söyleyebilirsin.
3: Tamam.
10: Adıyaman'ın Besni ilçesinde köyde yaşayan yaşlı çifte samanı asker getirdi.
3: Tamam, samanı tamam. Gülü, da getirdik zaten. Evet. Başka bir isteğiniz ihtiyacınız olursa arasınız bizi. Biz her zaman hizmetinizdeyiz.
10: Jandarma Tunceli'de de 88 yaşındaki sakine nine için fidan dikti. Ben yüz, 156'yı aradım. Karakoldan bana fidan getirdiler. Allah bin kere raci olsun. Bursa'da keman sanatçısı balkonundan mahalleye mini konser verdi.
0: Evet efendim. Burası Demokrasi Meydanı. İsmail ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Doğan Şentürk yönetimindeki bütün Fox Haber'e, bütün ekip arkadaşlarıma ve danışmanıma katkıları için çok teşekkür ediyorum. Ve kendisini ta 10 gün önce kadar aradım. Ne görüyorsunuz dedim. Bakmak lazım dedi. Dikkatle takip ediyordu. Dünyadaki gelişmeleri, Türkiye'deki verilere bakıyordu. Sonra bir daha aradım. Bakıyorum dedi. Sonra bir daha aradım. Yayına davet ettim. Uzun yıllar ekonomi yönetimindeydi ve ekonomi yönetiminde güven tesis etmişti. Partili olun olmayın. Şimdi acaba ne önerecekti? Deva Partisi lideri Ali Babacan karşımızda demokrasi meydanında. Sayın Genel Başkan günaydın, hoş geldiniz. Nasılsınız?
18: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız İsmail Bey?
0: İyiyiz Allah'a şükür, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Babacan, şimdi bu koronavirüs salgını geçecek. Ne zaman geçer bilmiyoruz. Ama Nisan sonu, Mayıs başı, belki yaz sonu, belki Eylül ama öyle ya da böyle biz bunun üstesinden geleceğiz. Size sormak istediğim ilk soru şu. Bütün bu fırtına geçecek ama ekonomide neler oluyor? Ekonomiye bunun yansımaları. Şöyle bizi bir değerlendirme yapar mısınız? Onunla başlayalım.
18: İsmail Bey bu koronavirüs salgını gerçekten dünyanın bu yüzyılda yaşadığı en önemli olaylardan birisi. Bu salgın henüz aşısı bulunmuş bir salgın değil, henüz ilacı bulunmuş bir virüs değil bu. Dolayısıyla salgının ne kadar süreceği, ne zaman kontrol altına alınabileceği, ne zaman tamamen tedavi edilecek bir hastalık haline geleceği henüz belli değil. Böylesine belirsizliklerin yüksek olduğu bir dönemde ekonomiyle ilgili atılacak adımların, ekonomiyle ilgili alınacak kararların çok çok dikkatli olması gerekiyor. Tabii önce can. Ben öncelikle koronavirüs salgınında hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor ve sayılarda her geçen gün artıyor. Dünyanın her yerini etkileyen bir salgın bu. Dünyada etkilemeyen bir ülke yok. Belki de dünya tarihinde en hızlı yayılan bir salgından bahsediyoruz. Evet. Bir pandemik bu. Yani küresel etkisi olan bir salgın. Ve küresel etkisine baktığımızda kuşkusuz her ülkenin ekonomisini de etkiledi etkileyecek. Ve belki de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa dünya ekonomisi bu kadar sert bir duruşla karşı karşıya. Sert bir şokla karşı karşıya. 2008-2009 Küresel krizinden daha ciddi, etkisi daha yaygın bir krizden burada bahsediyoruz. Bu çok çok ciddi alınması gereken bir durum.
0: 2008'den daha ciddi Bütün dünya için
18: Ama özellikle de Türkiye için. Hmm. Kesinlikle, kesinlikle. Peki. Yani bu krizin derinliği 2008-2009 krizinden daha fazla olacak. Çünkü Peki. tüm dünyada ekonomi eş zamanlı olarak durmuş durumda. Çoğu insan evine kapanmış durumda, fabrikalar durmuş durumda. Böylesine bir ekonomik aktivitenin tamamen durduğu durum çok azdır dünya tarihinde. Tabii biz Türkiye olarak maalesef biraz zayıf yakalandık. Yani bünyemizin, ekonomik bünyemizin zayıf olduğu bir noktada bu krizle karşı karşıya. Öyle kaldık. mi? Merkez Banka, tabii ki, tabii ki maalesef. Yani Merkez Bankamızın rezervleri bir aralar biliyorsunuz 136 milyar dolara ulaşmıştı. Şimdi 90 milyar dolar civarında ama net rezervler sadece 36 milyar dolar. Üstelik... Sıvap anlaşmalarını ve Merkez Bankası'nda tutulan hazine mevduatının düştükten sonra neredeyse eksiğe düşen bir rakam söz konusu. Türkiye'nin bütçe açığı bu kriz öncesi, koronavirüs salgını krizi öncesinde zaten yükselmişti. Bankalarımızın bilançoları zaten zayıflamıştı. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın yedek akçeleri dahi tüketilmişti bu kriz öncesinde. Dolayısıyla maalesef zayıf bir noktada yakalandık. Ama bu her şeyin sonu değil. Bakın dünyadaki bütün ekonomik krizler gelir geçer. Evet. Bir gün geçer, düzelir. Ee, bütün salgınlar, bütün salgınlar dünya tarihine baktığınız zaman, bütün pandemikler bir gün gelir, geçer. Ama önemli olan bu krizi en az hasarla atlatabilmek, en az evet. zararla atlatabilmek. Türkiye'nin hala güçlü olduğu noktalarda var. Bu güçlü olduğu noktaların iyi kullanılması gerekiyor. Ve e, Türkiye'nin o güçlü olduğu noktalara sağlam basıp oralardan kararlar alınıp hareket edilmesi Nedir gerekiyor. onlar? Çözüm çizgi Sayın soru yok.
0: Güçlü olduğumuz şeyler Şimdi,
18: neler? E, e, Türkiye'nin en önemli gücü şu anda kamu borcunun düşük olması. Bu o kadar büyük bir avantaj sağlıyor Türkiye'ye. Biliyorsunuz bir 2002'de devraldığımızda kamu borcunun milli gelir oranı %74'tü. Bunu ta %28'e kadar indirdik. Bugünlerde 35-36 civarında tekrar yükselmeye başladı. Tamam. Ama yine de bu dünya ortalamasına göre düşük bir oran. Bu kullanılması gereken bir alan Türkiye için. Ama Öte yandan baktığımızda hangi ekonomik tedbirden söz ederse gidelim işin başında güna, güven var. Güven olmadan ne yaparsanız yapın ekonomik krizin çözülmesi mümkün değildir. İlgili kurumlara güven. Yöneticilere güven. Güven olmadıktan sonra hiçbir krizin atlatılması mümkün değildir. Dolayısıyla Türkiye'nin en öncelikli ihtiyacı şu anda güven ortamıdır. Güven ortamı sağlanmadan Türkiye'nin ekonomik sorunlarıyla baş etmesi mümkün olmayacaktır. Tabi ekonomik sorunlar diyoruz ama bunu evinde oturan hani geliri yerinde olan aileler için belki konuşmak daha kolay. Mesela efendim,
0: günlük kazananlar var Türkiye'nin, ya Sayın Babacan siz öteden beri ekonominin başındayken de şununla mücadele ederdiniz. Kayıt dışını azaltalım. Şimdi çoğu kayıt dışı da olsa ama günlük hayatı çeviren, günlük çalışıp günlük yiyenler var. Şimdi onlar aç mı kalacaklar? Ne yapacağız mesela?
18: Şimdi şöyle e, İsmail bizim e, nüfusumuza baktığımız zaman yani 82 milyonluk nüfusumuza baktığımız zaman bu nüfusun yaklaşık 27 milyonu e, devletin e, emekli, devletin verdiği emekli maaşlarıyla ya da devlette çalışanlardan oluşuyor. 27 Ancak milyon. Ancak tam 55 milyon, evet. 50 yani Devletten direkt maaş alan ve o maaş alanlara bağlı yaşayan onların aileleri etrafı. Ama 55 milyon vatandaşımızın devletten tek bir kuruş geliri yok. 55 milyon insanımız tamamen kendi bileğinin gücüyle, alnının teriyle hayatını sağlıyor. Tabii ki devlet çalışanlarımız da çalışıyorlar. Onların da hepsinin durumları çok iyi değil. Onu da farkındayız. Ama ne de olsa az çok devletten garanti bir gelirleri var. Onlarla ilgili de tedbirler almak Peki. lazım. Ama daha acil kesim 55 milyonluk kesim. Yani günlük kazanıp günlük harcayanlar ya da kendi diyelim ki elektrik tesisatı tamircisi ya da bir küçük esnaf ya da bir kobi, yemeyeciler, tarım işçileri asıl acil müdahale gerektiren kesim o kesim şu anda ve hani evinde kal diyoruz insanları ama evine, evinden çıkıp da eğer günlük ekmek parasını kazanamazsa, evine ekmek götüremezse, ailesini geçindiremezse insanlar nasıl evinde kal diyeceğiz. Dolayısıyla en acil Tedbir alınması gereken kesim, e, devletten herhangi bir geliri olmayan kesim. Sizin de bahsettiğiniz gibi yaklaşık 9 milyon insanımız da çalışıyor, Hı. işim var diyor fakat evet. kayıt dışı çalışıyor. Kayıt dışı çalışanlarla ilgili de bugüne kadar açıklanan ne kısa çalışma ödeneği, ne işsizlik, sigortası, bunların hiçbirisi kayıt dışı çalışanlara uygulanabilecek e, yöntemler değil. Bu 9 milyon insan ki bu söylediğim rakam TÜİK verisidir. Yani Hı. TÜİK'in 2019 Aralık'ta açıkladığı rakamdır. 9 milyon insanın hiçbir yerde kaydı yok ama çalışıyorlar. Türkiye'de şu anda en büyük sorun işsizlik, en büyük sorun gelirsizlik, en büyük sorun sosyal korumanın olmadığı kesimler. Dolayısıyla yapılacak ne varsa acilen o kesimler için yapılması gerekiyor. Küçük işletmeler, bunların hayatiyetini kaybetmesi çok hızlı olur, çok kolay olur. Küçük işletmelerle ilgili tedbirlerin çok acil olması lazım. Bürokrasiye boğulmaması lazım. Bunlara gerekli yardımların, desteklerin derhal ulaştırılması lazım. Tabii ki bütün bu bahsettiklerim kaynak gerektiriyor. Devlet nereden nasıl kaynak sağlayabilir vatandaşlarına diye baktığımızda devlet alacaklarından vazgeçebilir. Tamamen vazgeçebilir. Devlet alacaklarını erteleyebilir. Devlet borç verebilir. Ya da devlet karşılığı olmadan vatandaşlarımıza ödeme yapar tekrar geri istemez. Bunların hepsi devletin yapacağı işlerdir. Sizce Peki, hangisi yapılmalı? Kaynak nereden nasıl? Bunların hepsi yapılmalı. Yani hepsi. şu anda şu anda elde ne var ne yoksa eldeki bütün cephane bütün cephane kullanılmalı ve acilen kullanılmalı. Tamam. Bir gün dahi gecikmenin ileride zararı çok büyük olur maliyeti çok çok büyük olur.
0: Yani diyorsunuz Derhal ki her efendim. geçen
18: gün her geçen gün her geçen gün işletmeler kapanıyor. İşletmeler hayat enerjisini kaybediyor. Altını dükkanı çizmek istiyorum. Yani bu dükkanı asması zor olacak.
0: Bir saniye. Altını çizmek için soruyorum. Siz siz diyorsunuz ki gün o gün gerek doğrudan vatandaşa para vermek, gerek devletin alacaklarını ertelemek gibi bütün seçenekler kullanılmalı diyorsunuz değil mi şu anda?
18: Kesinlikle. Bunun zamanı, şu anda zamanı. Tamam. Aksi halde bu de, kriz çok derinleşir. Tekrar toparlaması da zor olur. Ee, şu anda diğer ülkelere baktığımız zaman ülkelerin açıkladıkları tedbir paketleri milli gelirlerine or- oranla çok yüksek. Yani burada yüzde 10, 15, 20 gibi rakamlardan bahsediyoruz milli geliri oranla. Şu anda Türkiye'de yapılanlar ve alınan tedbirler milli gelirin sadece yüzde ikisi, üçü civarında seyrediyor. Yani bunların hızla artırılması lazım. Ama hızla artırırken tabii ki kaynak sıkıntısı olan, dünyada evet. itibar sorunu yaşayan, güven sorunu yaşayan bir ülkenin bu rakamları nereden nasıl ede, elde edecekler başka bir soru. Nasıl Ama
0: bulacağız? Evet.
18: Çözümsüz hiçbir şey yok. Söyleyin
0: nasıl çözümsüz bulacağız? Çözümsüz hiçbir şey yok.
18: Şimdi e, öncelikle bir ülkenin kendi iç kaynakları olur. Bir de dış kaynakları olur. Şu anda dünyada bunun her ikisi de devrede. Yani ülkeler hem iç kaynaklarının sonuna kadar kullanmaya çalışıyor, hem de dış kaynak olarak ne var ne yoksa bu dış kaynağı sağlayıp bu dış kaynakla da sorunlarını çözmeye çalışıyor. Çünkü Türkiye'nin şu anda bir Türk lirası ihtiyacı var, bir döviz ihtiyacı var. Bu ikisinin de karşılanması gerekiyor. Sadece Merkez Bankası'nın ürettiği Türk lirasıyla şu andaki sorunların çözümü mümkün değil. Eğer sadece Merkez Bankası'nın ürettiği Türk lirasıyla sorunları kapatmaya çalışırsanız bu hemen kısa vadede size yüksek kur olarak döner ve ama onun arkasından da yüksek enflasyon olarak evet. hemen gelir. Özellikle maliyet taraflı enflasyon ilk vurur çünkü kur artınca maliyetler artar. Ama daha sonra kriz toparlamaya başladığı dönemde de talep taraflı enflasyon olarak vurur. Dolayısıyla Merkez Bankası kaynaklarının çok dikkatli kullanılması gerekir. Merkez Bankası kaynakları bir morfin gibidir. Yani hastalık anında işte hasta ölmesin diye verilir. Ama bunu eğer alışkanlık haline getirirse uyuşturucu etkisi yapar ve ekonomiye uzun vadede çok çok zarar verir. Dolayısıyla son dönemlerde Merkez Bankası'nın atmış olduğu adımlar doğru adımlardır. Miktarlar artırılabilir ama evet. bu, bu uygulamalardan ne zaman nasıl vazgeçileceği, ne zaman normale dönüleceğini de çok açık bir orta vadeli programla ortaya konması gerekir. Aksi halde zaten güven sorunu varken, zaten itibar sorunu varken Merkez Bankası kaynaklarını kullanmaya başlamış bir ülkenin daha sonra nereye gideceği, daha sonra bu alışkanlıkların morfin etkisi oluşturup oluşmayacağı bu alışkanlığın hoşa gidip de ya bu iyiymiş ne güzel Merkez Bankası istediğinden kadar parayı üretebiliyor verebiliyor deyip de tamamen Merkez Bankası kaynaklarına dayanan bir ekonomi yönetimine de asla tabi izin vermemek lazım. Sayın Babacan. Bunun için de şimdiden şimdiden ileride bunun nasıl normale döneceğiyle ilgili de somut politikaların açıklanması lazım. Peki.
0: Şimdi efendim Bizim bağımsızlığımızın teminatı çok izlenmemiz, halkımızın bize güveni ve reklamlarımız. Şimdi izin verirseniz bir reklamlara gideceğiz. Dönüşte dün akşam Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nde alınan bir karar. 3 ay ve belki de Cumhurbaşkanı yetkisiyle biraz daha uzatılabilir 6 aya kadar işten çıkarmalar yasaklandı. Bununla başlayacağız. Bunun dışında esnaf, emekli, işçi, işsiz, kobi, büyük iş adamları her biriyle ilgili tek tek sizlere soru sormak istiyorum. Ama önce reklamlar. 9 Nisan 2020 Perşembe sabahında İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan canlı yayınımızda kendisi uzun yıllar ekonomi yönetiminde olduğu için içinde bulunduğumuz koronavirüs günlerinde buradan nasıl çıkacağımızı bu salgından etkilenen bütün geniş kesimlere ilişkin neler vaat edilebilir bilir? Nasıl bir çözüm yolu, nasıl bir çıkış stratejisi kendisiyle konuşuyoruz. Sayın Babacan bir kere daha günaydın, bir kere daha hoş geldiniz. Şimdi günün sorusunu şöyle sormak istiyorum. Çalar Saat gazetemizde bir haber yaptık. Milli Gazete'de de var. İzin verirseniz o iki haberi şöyle bir gazeteden okuyup sizlere onu sormak istiyorum. Dün akşam itibariyle geldi. Savaş Yıldız şu andan itibaren yönetmen koltuğunda bu arada... Bütün emekler için sesçimiz Turgay kardeşime de teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi. Bugün Çalar Saat gazetemizde Tuğba kardeşim çizdi. Üç ay işçi çıkarmak yasak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde dün böyle bir karar alındı. Bu kararı bundan iki hafta kadar önce İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'na katılan disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu dillendirmişti. Akabinde geçen hafta CHP lideri Kılıçdaroğlu Türk İş Başkanı ile, Hak İş Başkanı ile, Disk Başkanı ile, video konferans aracılığıyla bir konuşma yapmıştı. Orada da gündeme gelmişti. Ve dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu adım atılmış oldu. Şimdi Ali Babacan'a bunu soralım. Sayın Babacan, bu karara ilişkin yorum ve değerlendirmeniz nedir efendim?
18: Şimdi öncelikle benim anladığım kadarıyla bu bir yasa teklifi ve taraflara görüşü açıldı. Henüz kesinleşmedi. Hı. Taraflar bunu inceleyecekler, bakacaklar, hükümete görüşlerini iletecekler. Şimdi Bu tür düzenlemeler çok dikkatli yapılmalı. Yani bu tür düzenlemeler kısa vadede işsizlik sorununu engelliyor gibi görünse de orta uzun vadede kayıtlı çalışmayı e, bozar mı? İnsanların iş bulmasını güçleştirir mi? Uzun vadeli etkilisine de mutlaka bakma, bakmak lazım ve bir bütün ise değerlendirmek lazım. Ancak şunu da söylemek lazım. Mutlaka yani işverenlerimizin şu anda çok çok anlayışlı olması gereken bir dönemden geçiyoruz. Ama aynı zamanda çalışanların da anlayışlı olması gereken bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla özel sektör tarafında herkesin birbirini idare etmesi gereken bir dönemdeyiz. Kimsenin ani kararlar, acil kararlar almaması gerekiyor. Asıl acil kararlar alması gereken taraf devlet, hükümet. Tamam. Şöyle bir baktığımızda ee, çalışanlarımızın işlerini koruyor olması böyle bir dönemde çok çok önemli. Ama anladığım kadarıyla aynı düzenlemede e, ücretsiz izne çıkartmak da mümkün. Yani patronlar diyebilecek ki ben tamam seni işten çıkartmıyorum ama ücretsiz izne çıkarıyorum. Evet. Ve o süre içerisinde devlet günlük belli bir ödeme yapacak. Bunlar olabilir. Ödemeler küçüktür büyüktür tartışılabilir. Fakat ben burada yasaklama kelimesine biraz takıldım açıkçası. Öyle mi? Heh. Şimdi dünya gelenine baktığımız zaman bu, bu krizde maalesef otoriter rejimlerin güç egzersizi yaptığını görüyoruz. Yani otoriter rejimler biliyorsunuz yasakları sever, engellemeleri sever. Dolayısıyla bizim bu koronavirüs salgını ile mücadelemizde ve bunun etkisi ile oluşan ekonomik krizle mücadelemizde yani bu yasak kelimesini kullanmamak lazım. Türkiye'nin demokratik değerlerine sahip çıkması lazım. Temel hak ve özgürlükleri sonuna kadar savunmak lazım. Türkiye'yi dışarıya açık tutarak, Türkiye'nin ekonomisini dışarıya açık tutarak bu krizi atlatmak lazım. Aksi bu ona yasak buna yasak gibi bazı terminolojiye dilimiz alışırsa bunun daha farklı etkileri de olabilir. Dolayısıyla bunlar yapılabilecek şeylerdir. Faydası tartışılır, uzun vadeli etkilerinin hepsi tartışılır. Ama daha önce de söyledim, biz Türkiye olarak öncelikle bu sağlıkla ilgili tedbirlerimize biraz geciktik. Yani bu izole etme tedbirlerinde geciktik, karantina tedbirlerinde geciktik. Türkiye'nin dışarıyla olan bu yolcu trafiğini durdurmakta geciktik. Onun da maalesef sonuçlarını şimdi görüyoruz. Rakamlar baya yüksek seyrediyor şu anda Türkiye'de. Sağlıkla ilgili alınan tedbirlerin çoğu doğrudur. Bunların desteklenmesi gerekir. Ben bütün sağlık çalışanlarıma buradan gerçekten selamlarımı iletiyorum. Allah kolaylık versin, Allah yardımcıları olsun. Çok zor bir dönemden geçiyorlar. Onlara mutlaka tam desteği vermemiz lazım. Sağlıkla ilgili çalışmalar gecikmekle de olsa yürüyor. Bak ekonomiyle ilgili tedbirlere de bakıyoruz. Orada da maalesef her şey gecikmeli ve arkadan geliyor. Halbuki bir devletin, bir hükümetin kriz reçeteleri çekmecesinde hazır durur. Daha kriz sinyalleri geldiği anda onlar hemen uygulanmaya başlanır. Kriz çıksın, insanlar işsiz kalmaya başlasın, ondan sonra tedbir alalım, bu yanlış açıkçası. Bunu çok daha erken bir dönemde yapılması gerekiyor. Şöyle sorabilir gerekiyor. miyim? Özellikle bahsetmiş olduğum devletten geliri olmayan 55 milyon vatandaşımız var. Devletten hiçbir şekilde geliri yok bu 55 milyon vatandaşımız. Sayın Babacan,
0: şöyle Bunların sorabilir miyim? Bunların
18: sorunlarına bir an önce çare bulunması lazım.
0: Siz şimdi şu anda ülkeyi yönetiyor olsanız, bu krize karşı karşıya kaldık ya, ne yapardınız, ne yapmalı?
18: Şimdi İsmail Bey biz e, küresel çapta 2008-2009 krizini yönettik. Sadece hmm. Türkiye için yönetmedik. Bütün uluslararası kuruluşların ve başka ülkelerin bu krizden nasıl çabuk çıkabileceğiyle ilgili çareler ürettik. Bütün uluslararası kuruluşlarının hmm. hepsinin kayıtlarında bunlar var. E, Devraldığımızda zaten 2002'de Türkiye tarihin en büyük kriziyle karşı karşıyaydı. Krizler nasıl yönetilir? Tecrübemiz var. Açıkçası biz olsak çok hızlı bir şekilde bunu çözeriz. Hasarsız mümkün değil. Hiçbir küresel krizi hiçbir ülke hasarsız atlatamaz. Önemli olan bu hasarın miktarını küçük tutmak ve süresini kısa tutmaktır. Bu da ancak güvenli olur. içeride güven sağlayacaksınız. Dünyada güven sağlayacaksınız. İçeride güven olduğu zaman kendi vatandaşımızın kaynakları kendi sistemimize akar. Kimse kaynaklarını Türkiye dışında tutmaz. İmkan olan vatandaşlarımız yapar. Dışarıdan kaynak bulmak hiçbir zaman sorun olmaz Türkiye için. Yeter güven olsun. Hele hele bütün büyük merkez bankaların harıl harıl dolar baslığı euro baslığı yem baslı bir dünyada kaynak sorunu yaşanmaz. Zaten kaynak sorunu olmasın diye bu rezerv para basan merkez bankaları bu kadar yüksek miktarda ve sıfır maliyetli, eksi maliyetli diktiriyi dünyaya sürüyorlar. Böyle bir ortamda kaynak sorunu tartışlamaz bile. Kaynak bulunur ve bu sorunlar da aşılır. Ama bu sorunu en az maliyetle aşmak için... Dediğin gibi önce güven uyandırmak lazım. Söylenene güven lazım.
0: Bizde bir sorun Bakın, var mı burada? Bu
18: kriz, bu... Güven, güven sorunu var mı? Hiç kimse... E, mutlaka var. E, Türkiye'nin bakıyorsunuz CDS denen bir göstergesi vardır biliyorsunuz. Evet. Yani ülkelerin ne kadar güvenilir olup ile ilgili bir gösterge vardır. Bu göstergeye bakıyorsunuz şu anda gelişmekte olan ülkeler içerisinde en yüksek oranlardan bir tanesi Türkiye'nin. Yani Türkiye'nin şu anda riskliliği, dünya tarafından algılanan risk göstergesi bütün gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek seviyelerde. Şimdi bu zaten rakamlarda da ortaya konmuş bir gerçek. Bunu saklayacak durumu yok hiç kimsenin. Peki. Dolayısıyla böyle dönemlerde, böyle dönemlerde mutlaka dayanışma ruhunu oluşturmak gerekiyor. Hiç kimse böyle dönemleri bir kutuplaştırma vasıtası olarak görmemeli. Hiç kimse hayali düşman üretmemeli. Hiç kimse komplo teorisi üretmemeli. Bakıyoruz dünyaya maalesef özellikle otokratik rejimlerde Hayali düşman üretme var. Komplo teorileri var. İşte bu virüs şuradan geldi, şuradan geldi. Bu bizim ülkemizi özellikle hedef almak için bunu şöyle yaptılar, böyle yaptılar diye. Bu bir pandemik. Bununla beraber, bununla mücadele ancak küresel dayanışmayla mümkün ve her ülke içerisinde kendi dayanışmasıyla mümkün. Bu topraklar, İsmail Bey bu evet. topraklar dayanışma evet. kültürünün yeşerdiği topraklardır. Bu topraklar vakıf kültürünü oluşturmuştur. Bu Tabii. topraklar imece kültürünü oluşturmuştur. Biz toplumsal ile bunun üzerinden aşarız, bunları aşarız. Her şey çözülür, çok kolay. Yeter ki hiç kimse bu dönemi bir siyasi fırsatçılık olarak görmesin. Kendi yönetiminin güç egzersizi olarak görmesin. Bunu toplumla paylaşarak çözmek zorundayız. Yani bırakın herkes dayanışma içinde olsun, bırakın herkes yardımlaşma içinde olsun. Bağışımı mı söylemek yani bunu istiyorsunuz Bunu sadece efendim? devlet yapar, devlet... Sayın Babacan... Bağış şimdi, olsun ya da her türlü... Her türlü.
0: Şimdi mesela şöyle evet. sorayım, bir dakika... Sözleriniz biraz oraya doğru mu gidiyor onu anlamaya çalışıyorum. Şimdi mesela belediyelerde bizde bağış kampanyaları başlattı ve vatandaşlarımız daha ilk andan itibaren yoğun ilgi gösterdiler. Belediyelerden sonra merkezi iktidarda başladı. Olsun herkes kampanya düzenlesin. Fakat merkezi yönetim belediyelerin bağış toplamasını yasakladı. Bunu mu eleştiriyorsunuz?
18: Bakın e, yerel yönetimlerin kendi alanlarındaki kendi bölgelerindeki bilgisi çok daha iyidir. Bugün hmm. bir il belediyesi, bir ilçe belediyesi kendi alanını çok daha iyi bilir merkezi yönetimden. Dolayısıyla bırakalım herkes herkese yardımcı olsun. Anladım. Devletin, merkezi hükümetin her zaman elinde bir denetim yetkisi vardır. Siz kuralları koyun, serbest bırakın, kurala uymayanın daha sonra cezasını verin. Ama yardım verilecekse bunu da ben veririm. Eğer dayanışma olacaksa, yardımlaşma olacaksa bunu da ben yaparım anlayışı yanlış açıkçası. Peki. Şu anda kimin ne kadar yardımlaşma için kaynağı varsa ve ne, kimin ne kadar ihtiyacı varsa bırakalım toplum bunu kendi içerisinde halletsin. Yerel yönetimler halletsin. Dolayısıyla demek istediğim şu, bu, bu dönemde demokratik değerleri e, korumak lazım. Peki. Herkesin buna çok dikkat etmesi lazım. Bazen duyuyorum böyle ohal şu bu falan filan. Yani bunlar çok tehlikeli ifadeler. Bakın Peki. bir çok soru tehlikeli. Sayın Babacan. Yani Türkiye'yi kapatarak yönetmeye hiç kimsenin hakkı yok. Dolayısıyla bu ohal kelimeleri bazen geçiyor. Yanlış kullanıldığını da anlıyorum başka Peki. amaçlı belki kullanıyorlar ama yani daha çok demokrasiyle açmak zorundayız. Daha çok insan hakları, daha çok özgürlüklerle açmak zorundayız. Daha çok toplumsal dayanışmayla açmak zorundayız bu sorunu
0: biz. Peki. Sayın Genel Başkan, şimdi dün ve bugün bazı sorularla karşı karşıya kaldım. Biz tabii, tabii halka açıyoruz ve sosyal medyayı da etkin olarak kullanıyoruz ya İsmail Küçüköy ile Çalar Saat'te demokrasi meydanında. Burada dile getiremeyeceğim bazı senaryolardan bahsediliyor. Ama size şöyle sorayım. Bu salgının ekonomiye olan yansımalarını minimize etmek için, hasarı en alt düzeyde tutmak için yapılması gerekenler var ama bir de yapılmaması gerekenler var diye sorsam. Mesela ne yapmamalıyız? Heh, böyle sorayım işte.
18: Örneğin, bakın öncelikle toplumdan hiçbir şey saklamamak lazım. Hı. Çok şeffaf, şeffaf bir şekilde, açık bir şekilde olan bir tane halkla paylaşmak lazım. tamam. Yani şu ana kadar fena gitmedi. Ama verilerin açıklanma zamanı, verilerin açıklanma yöntemi. Yani bunlara dikkat edilmesi lazım. Yani şeffaflık, açıklık burada çok çok önemli. Aynı zamanda Türkiye ekonomisinin dışa açık kalmaya devam etmesi lazım. Bazen kapatıp yönetme eğilimleri olabiliyor böyle dönemlerde. Sözleşme hukukuna sonuna kadar riayet etmek lazım. Mülkiyet hukukuna sonuna kadar riayet etmek lazım. Ya geçen günlerde bazı tartışmalar yaşandı. Bundan tam 100 sene önce olan olaylarla ilgili. Bakın bunların dile getirmesi bile çok risklidir, çok tehlikelidir. İnsanların aklına olmadık şeyler düşürür. Dolayısıyla yani bir savaş ortamında, çok zor bir mücadele ortamında yapılan bir uygulamanın bugün gündeme getirilmesi, telaffuz edilmesi insanlarda gereksiz şüpheler oluşturur. Dolayısıyla mülkiyet hukuku, sözleşme hukuku mutlaka Türkiye'de korunmalıdır. Herkes... Herkes kendi varlıklarından ister mülkiyet olsun ister banka hesabı olsun ne olursa olsun herkesin buna güvenmesi lazım. Aksi halde bu krizin yönetimi çok çok zorlaşır. Ve bunun güvencesinin devlet olması lazım. Devlet demeli ki ben sizin mülkiyet hukukunuzun güvencesiyim demesi lazım. Sözleşmelerin mutlaka korunması lazım. Ve biraz da toplumsal paylaşmayla bu süreci yürütmek lazım. Bakıyorum ben. Yani ana muhalefet partisi, diğer partiler bu sürecin tamamen dışında. Halbuki dayanışmanın en çok ihtiyacı olan bir dönemden geçiyor şu anda Türkiye. Yani bunu toplumun yarısından fazlasını dışlayacak bir şekilde yönetmek doğru değil. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda temsil gücü en yüksek olan organ. Bu organın daha ön planda olması lazım, iyi çalıştırılması lazım. Örneğin bir infaz yasası şu anda ceza infaz yasası görüşülüyor. Evet, evet. Gerçi konumuzun biraz dışında ama. Soracağım onu soracağım. Üz- üz- üzülüyorum açıkçası. Yani böylesi de kritik bir dönemde toplumsal mutabakata en çok ihtiyaç olan bir dönemde. Yani tek taraflı bastırmalarla bu sürecin yürümesi yanlıştır. Dolayısıyla başka zamanlarda başka tür yönetim tarzı olabilir. Ama bugün bugün toplumsal mutabakat arayış dönemidir. Bu virüs herkesi etkiliyor. Şu partiliyi etkiliyor, partiliyi etkiliyor diye bir şey yok. Ekonomik kriz herkesi etkiliyor. Hangi partiye oy verirse versin insanlar herkesi etkiliyor. Böylesine tüm toplumu etkileyen olayların aşılması ancak toplumsal mutabakat arayışıyla çözülür. Başka türlü çözülemez.
0: Bir şey soracağım. Üzülüyorum dediniz. İnfaz sistemiyle mi ilgili üzülüyorsunuz aynı zamanda? O tartışmalarla da mı ilgili?
18: E, şu anda bakıyoruz mecliste görüşülen <gülüyor> yasa teklifine. Evet. Maalesef Türkiye'nin şu anda en çok ihtiyacı olan temel hak ve özgürlükler. Yani düşünce suçu sebebiyle ya da sadece doğru bildiğini söylemesi sebebiyle şu anda hapishanelerde olan vatandaşlarımızla ilgili bakıyoruz fazla bir şey yok. Ama diyelim ki hani dolandırıcılıktı farklı suçlardı bunlarla ilgili bir miktar gevşeme bir miktar kolaylıklar düşünülüyor. Ama asıl Türkiye'nin ihtiyacı olan İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ile ilgili sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için maalesef gerekli tedbirler alınmıyor. Üstelik zamanında bu 2003-2004-2005 yıllarında bütün bu yasa sistemini, bütün bu hukuk düzenini kuran akademisyenlerimiz, hocalarımız arka arkaya raporlar yayınlıyorlar, arka arkaya tweetler atıyorlar. Diyorlar ki ya bu bizim hazırladığımız bu değil, bunun özü bu değil. Yani bunu mutlaka durdurulmalı. Bu teklif komisyona tekrar çekilmeli, tekrar görüşülmeli. Tekrar bir mutabakat arayışı yapılmalı. Bu yasayı asıl ilk taslağını hazırlayan, şu andaki yürürlükte olan yasanın taslağını hazırlayan çalışan akademisyenler, değerli hocalar bunlar. Dolayısıyla biraz kulak kabartmak lazım. Biraz Peki. insanları dinlemek lazım. Şimdi bir Aksel de dinlemeyen bir yönetim tarzıyla bu krizi aşmamız, aşmamız mümkün değil.
0: Ali Bey bir şey soracağım Sayın Genel Başkan. Şimdi şu ana kadarki Görüşmemiz içerisinde üç yerde böyle otoriter rejimlerden bahsettiniz ve Türkiye'nin uzak durması gereken uygulamalardan bu referansla bahsettiniz. Türkiye'yi bu anlamda nerede görüyorsunuz efendim?
18: Şimdi Türkiye biliyorsunuz baktığımız zaman maalesef e, demokrasinin e, ne kadar ileri olup olmadığı ile ilgili bütün uluslararası sıralamalarda maalesef her yıl arka arkaya kayıplar yaşıyor. Yani uluslararası bütün sıralamalarda Demokrasimizin maalesef lig kaybettiğini, aşağılıklara doğru düştüğünü görüyoruz. Temel hak ve özgürlükler konusunda Türkiye'deki uygulamaların uluslararası uygulamalara göre yavaş yavaş basamak basamak geri kademelere indiğini görüyoruz. Ekonomik Özgürlük Endeksi daha evvelsi gün açıkladı, açıklandı. Türkiye 50'li sıralardan 70'li sıralara inmiş durumda. Yani en çok ihtiyacımız olan şu anda ekonomik krizin ortasında ekonomik özgürlük endeksine bile gerilemiş durumdayız. Dolayısıyla Türkiye'de maalesef bir insan hakları sorunu var. Türkiye'de özgürlükler sorunu var. Türkiye'de bir şeffaflık sorunu var. Bunların hepsinin çözülmesi ülkemiz için elzem. Aksi halde itibar ve güven sorunu yaşayan ve demokrasi liginde, hukuk liginde, temel hak ve özgürlükler liginde sürekli gerilen bir ülkenin hiçbir sorununu aşması mümkün değil. Yaşadığımız ne kadar sorun varsa bunların tamamı Derinleşir, tamamı daha kötüye gider Allah korusun.
0: Peki, şimdi sizinle birkaç gazete manşeti konuşmak istiyorum. Bugün gazeteleri beraber okuyalım. Sonra siz hep altını çiziyorsunuz. Mesela Odalar Birliği. Şimdi ben sizi ilk, uzun yıllar evvel Odalar Birliği Başkanı Rıfat Sacıklıoğlu beni tanıştırdı sizinle. Bir seyahate gitmiştik. Sonra bir başka seyahatte Amerika'da da gözlemledim sizi. Sizin ben içeride ve dışarıda ekonomi dünyasıyla ilgili güven verici, Uygulama ve söylemlere ne kadar dikkat ettiğinizi biliyorum. Öteden beri. Bu konuda bir sorum olacak. Önce gazete manşetlerinden birkaç tane özet vermek istiyorum. Dünya Gazetesi bir manşet gelsin. Swap, repo, o da olmadı. IMF olana. Şimdi Ali Babacan'a bunu sormak istiyorum. Türkiye'nin de IMF likiditesinden yararlanması gerektiğini dile getiren uzmanlara göre bu konudaki endişe yersiz. Bunu Ali Babacan'a soracağım. İlk soru bu olsun. Geçelim bir sonraki manşete. Evet. Milli gazete işçi çıkarma yasak Ali Babacan'a Deva Partisi liderine bu konudaki soruyu sordum yasaklamayla çözüm bulunamaz diyor yasak kelimesine ve uygulamasına itiraz ediyor bunu da bir parça daha belki konuşabiliriz eğer isterse Milli gazeteden sonra geçiyorum Milliyet gazetesine çarklar dönmeli. Bu da yine önemli hususlardan bir tanesi. Bu krizde birçok fırsat penceresinin açılacağını söyleyen Profesör Doktor Aşan ülkenin üretim potansiyeline zarar verilmemesi gerektiğini vurguladı. Gazete manşetleriyle devam edeceğim. İşte Sözcü, Türkiye o gazetelere de geçeceğim. Odalar ve Borsalar Birliği, TESK, Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonları Birliği, Merkezi Yönetim. Haberi izleyelim. Ali Babacan'a IMF'ye ihtiyaç var mı, yok mu soracağım.
16: Kobilerimiz için KGF aracılığıyla işe devam desteğini devreye almıştık. 2.8 milyar liralık finansman ilk gün kobilerimizin hesaplarına dün itibariyle geçti. Bankalar ipe un seriyor. Şirketlerimiz bankalar
7: tarafından limit bitti denip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Top başkanı Rıfat Sarıçıklıoğlu kamu özel ayrımı yapmadan bankaların şirketlere kredi desteği sağlamadığını Bankalar ipe un seriyor diye dillendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraksa kamu bankalarımız çok iyi çalışıyor dedi. Özel bankaların
16: da desteğini istedi. Burada ekonomiyi ve piyasaları bu salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız. Bu bir milli mücadele. Kamu bankalarımızın genel müdürleri en doğru bilgileri en şeffaf şekilde sağlıyor.
7: Bakan kamu bankalarının süreçteki rolünü övdü. Özel bankalara çağrı yaptı. Maliye ve hazinenin dümenindeki isimle iş dünyasının başındaki isimden
16: farklı açıklamalar yükseldi. Kullandırımlarımız bu hafta başladı. 2.8 milyar liralık finansman ilk gün COBİ'lerimizin hesaplarına dün itibariyle geçti. Neşen yerinde. Tüm bankalara sesleniyorum. Bu dönem kar düşünecek, şirket seçecek dönem değil. Bankaları sıkıntıya düşen tüm firmalarımızı desteklemeye çağırıyorum.
7: Koronavirüsün ekonomiye vurduğu darbeyi hafifletmek, şirketleri güçlü tutmak için kredi garanti fonu aracılığıyla küçük ve orta ölçekli işletmelere, yatırımları ve işletmelerin finansmanı için banka kredisi kullanma imkanı sağlandı. Ama Hisarcıklıoğlu şirketlere kredi verilmediğini iki gündür dillendiriyor. Yeni günde de bankalar ipe un seriyor diyerek iddiasının arkasında durdu. Bankalar
16: ipe un seriyor. 81 ilden oda ve borsalarımızdan gelen şikayetler, sıkıntılar yaşandığını gösteriyor. Şirketlerimiz bankalar tarafından limit bitti denip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Dün itibariyle yaklaşık 51.651 firmamız işe devam desteğine başvurdu. Pazartesi günü itibariyle yaklaşık 23.000 firmaya 20 milyar liralık bir bu firmaların %96'sını kobilerimiz oluştur
7: Bakan 23 bin firmaya 20 milyar kredi sağlandığını duyururken top başkanı kredi garanti fonu kefalet kapasitesinin 250 milyar lira artırılmasına rağmen sıkıntı yaşandığından dert yandı. Korona günlerinde iş dünyasının başıyla Hazine Bakanı karşı karşıya geldi. Peki canlı yayınımızda Deva Partisi
0: Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'a soralım. Sayın Babacan yıllarca ekonomiyi yönettiniz. IMF ile de görüştünüz. IMF ile defterleri de kapattınız. Hepsi her türlü tecrübeye sahipsiniz. Bugün IMF diyor ki elimizde likit var. Dünyada da bir salgın var. Siz bugün ülkeyi yönetseniz faydalanır mısınız? Faydalanmaz mısınız IMF'den?
18: İsmail Bey biliyorsunuz Türkiye... 2001 krizinden sonra IMF'den tam 30 milyar dolarlık bir borç aldı. Evet. O günkü milli gelire baktığınızda bu çok büyük rakam o günün rakamıyla. Ve biz bunun ödecisi olduk ve en son taksitte belki o günlerdeki fotoğrafları kesitler hatırlarsınız. Ben tuşa basarak en son IMF'ye olan borcumuzu o dönemde kapattım ve sıfırladık. Şimdi IMF uluslararası bir kuruluş ama tek kuruluş değil. Yani şu anda dış kaynak açısından baktığımızda başka opsiyonlar da var. Önemli olan Türkiye'nin şu anda döviz ihtiyacını karşılaması. Türk lirası ihtiyacını kendimiz kendi iç mekanizmalarımıza karşılarız yaparız. Ama Türkiye'nin bir döviz ihtiyacı var. Ve bu döviz ihtiyacı eğer karşılanmazsa kurdaki artış hızlanabilir. Ve bu gelir daha sonra enflasyonu vurur. Türkiye fakirleşir. Dolayısıyla bir yandan kendi iç kaynaklarımızı harekete geçirirken bir yandan da Türkiye'nin mutlaka... Yeteri kadar dış kaynak bulması lazım. Bu piyasadan olabilir. Bu rezerv üreten merkez bankalarından olabilir. Rezerv para birimi üreten merkez bankalarından olabilir. Veya uluslararası kuruluşlardan olabilir. Şu anda önemli olan Türkiye'nin en uygun maliyetle bu döviz ihtiyacını karşılaması. Eğer bu kısa bir zaman içerisinde karşılanamazsa bu krizin derinleşmesi kaçınılmazdır. Hem iç kaynak hem dış kaynak. Bunlar beraberce koordine edilerek üretilmek zorunda, sağlanmak zorunda. Bu kriz bakın derin bir kriz. Ve en az hasarla atlatmak bunu mümkün. Bu yapılabilir. Evet. Türkiye'nin bunu yapacak potansiyeli var. Hı. Fakat bu potansiyeli açığa çıkartmak gerekiyor. Bu potansiyelin açığa çıkartılması için de tekrar vurguluyorum. Güven gerekiyor, güven gerekiyor, güven gerekiyor. Başka türlü aşılması açıkçası çok çok zor. Şimdi biraz önce gösterdiğiniz o kısa videoda evet. bankalardan bahsediliyor.
0: Evet, bankalar. Şu anda
18: Merkez Bankası bankalara istediği kadar kaynağı sağlıyor. Bankaların kaynak sorunu yok. Bankalarda kredi müşterilerine yardımcı olmak zorundalar böyle bir dönemde. Tabii ki bankaların kendi hesap kitapları açısından, kendi risk yönetimler açısından tedbirleri vardır ama... Bu dönem dayanışma dönemi bu dönem alacaklıların borçlara yardım edeceği bir dönem kim olursa olsun kim alacaklı kim borçlu alacaklı olan taraf borçlu rafa yardımcı olacak başka bir çaresi yok bu krizi dayanışma ile atlatacaksak bu borç alacaklarda da yine karşılıklı dayanışma son derece önemli bu büyük sanayicilerin içinde geçerli kobiler içinde geçerli küçük esnafımız içinde geçerli Halkımızın kendi arasındaki dayanışma mekanizmaları açısından da geçerli. Zaten ekonomi yönetiminde baktığınızda 3 temel politika alanı vardır. Bunlardan birisi para politikasıdır. Yani Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın para politikasını gevşetmesi, özellikle miktarsal gevşeme yapması, böyle fiyatsal değil ama miktarsal gevşetme tamam. yapması böyle dönemlerde normaldir. Ama başta da söyledim, morfin etkisi, uyuşturucu etkisi oluşturmadan yapmak lazım. Maliye politikaları gevşetilebilir. Bütçe açığı böyle dönemlerde azaltılır daha da artırılır. Yani e, harcamalar artırılabilir. Bütçe açığı biraz fazlalaştırılabilir. Bankalarla ilgili düzenlemeler gevşetilebilir. Ancak bunların ne zaman ve nasıl normale döneceğiyle ilgili mutlaka güvenilir bir programda açıklamak gerekir. Aksalde hükümetlerin yapabileceği en kolay iş zaten bu politikaları gevşetmektir. Yani kriz olsun ya da olmasın hükümetler bu politikaları gevşetmeyi çok sever. Ama bunun enflasyon olarak, ekonomik durgun olarak geri dönmemesi için bu yapılan çalışmaların bir defalık süre sınırlı çalışmalar olması lazım. Ve geri dönüşünün de mutlaka açık bir şekilde ortaya konması lazım. Aksi halde bu krizin ilk dalgasından daha büyük bir darbe yeriz ve işsizlik Türkiye'de çok çok artar. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani bugünkü vatandaşlarımızın işini koruyor olması önemlidir. Bununla ilgili devletin tedbirler alması önemlidir eğer işverenlerimiz işten çıkartmazlarsa, çalışanlarını bir süre idare ederlerse bu çok çok kıymetlidir. Fakat bunu ağırlıklı olarak teşviklerle, yönlendirmeyle işvereni teşvik ederek, işvereni destek olarak, işverenin ekonomik kayıplara uğramasını önleyerek yapmak lazım. Değil Onun için biraz yasak kelimesine takılıyorum. Uygulamanın doğruluğu, yanlışlığı ayrı bir mesele. Anladım. Ama bunu daha çok teşviklerle, yönlendirmeyle yapmak lazım. Yoksa hiçbir işveren, tek bir işçisini bir de İşten çıkartmak istemez. Bu çok zor bir şeydir. Tabii, tabii. Yani ben de zamanında siyaset öncesi işverenlik yapmış birisi olarak söylüyorum. Tek bir kişiye bile ya kusura bakma yarın sen gelme demek çok ağırdır, çok üzücüdür. Bunu hiçbir işveren zaten istemez. Dolayısıyla işverenlerin de desteklenmesi lazım. İşsiz kalan vatandaşlarımız da desteklenmesi lazım. Ama tekrar vurguluyorum. Devletten hiçbir gelir olmayan 55 milyon vatandaşımız var. Öncelikle onlara acil çözümler üretilmesi gerekiyor. Çiftçilerimiz var. Bakın turizm sektörü çalışanlarımız var. Bunlara acil çözümler üretilmesi gerekiyor. Küçük esnafa acil çözüm üretilmesi gerekiyor. Kodilere acil çözüm üretilmesi gerekiyor.
0: Sayın Babacan, bir partinin genel başkanısınız. Deva Partisi'nin liderisiniz. Bana en çok gelen soruyu merak ediyor musunuz size onu sorayım. Günlerdir ama sadece bugün size yönelik değil. Onu sorayım. Gerek hane halkı, evler, gerek iş yerleri, kapanan esnaf şunu söylüyor. Her yer kapalı... İş yapamıyorum. Elektrik, su, doğalgaz faturası geliyor. Siz devleti yönetseniz bu konuda ne
18: yaparsınız? Bizim e, Deva Partisi olarak bu koronavirüs salgınından sonra yaptığımız ilk açıklamada elektrik, su ve doğalgaz ödemelerinin evet. en az 3 ay süreyle ötelenmesini önermiştik biz. Henüz hükümet hiçbir tedbir paketi açıklamadan yaptığımız 2 sayfalık öneri açıklaması. O 2 sayfa çok önemlidir. Her bir cümlesi onun çok önemlidir. Düşünerek yazılmıştır. İyi çalışırarak yazılmıştır. Elektrik, doğalgaz ve su ödemelerinin mutlaka ödenmesi lazım. Ve bu dağıtım şirketlerinin tabii finansman ihtiyacı ortaya çıkacak. Onların da bankacılık sistemi üzerinden desteklenmesi lazım. Bu zor bir şey değil. Zor bir operasyon değildir bu. Bunlar yapılabilir. E şimdi bakıyorsunuz dükkanlar kapalı. E, dükkanlar kapalıyken ortalama rakamlardan elektrik faturası, ortalama rakamlardan doğalgaz faturası gibi çalışmalar duyuyoruz. Ya Dükkan kapalıyken... Zaten elektrikler sönükken, doğal gaz harcanmazken kimden ne parası alacaksınız, ne, ne, nasıl bunu tahsil edeceksiniz? Ya bunların mutlaka ötelenmesi lazım. Ve bunlar bakın zamanlıca yapılmazsa işletmelerimiz hayatiyetini kaybedecek. İşletmelerimiz hayatiyetini kaybetmesi demek o işletmelerde çalışan işçilerimizin işlerini tamamen kaybetmesi demek. İşletmelerin hayatiyetini mutlaka korumak lazım. İşletmelerin hayatiyeti korunduğu zaman Orada çalışan vatandaşlarımızın da hayatiyeti ve işleri korunmuş olacaktır. aksalde işletmeler kapandıktan sonra yeni işletmeler kurulması kolay değildir. Uzun süre işini kaybeden insanların, 6 ay, 1 yıl gibi uzun süre işsiz kalan insanların tekrar iş bulması kolay değildir. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Ekonominin temel kuralıdır bunlar. Dolayısıyla bu sert şokta hem işletmelerin hayatiyetini korumak, hem işleri korumak, hem gelirleri korumak, hem sosyal güvenlik mekanizmamızı sosyal koruma ağlarımızı sağlam tutmak ülke genelinde çok çok önemlidir. Bakın bu çok acildir. Geç kalıyoruz. Aynı sağlık tedbirlerini geriden geldik. Maalesef rakamları daha büyük yaşıyoruz. Doğru tedbirlerle ama evet. daha büyük rakamlarla gidiyoruz sağlık tarafında. Yani şey olmazsa ekonomi tarafında erken hareket etmek gerekiyor ve mutlaka istişareli gitmek gerekiyor. Bilenlerle konuşarak gitmek gerekiyor. Hı-hı. Yani bin biliyorsan bir bilene sor demiş atalar. Bin evet. biliyorsan bir bilene sor. Danışarak gitmek lazım. Konuşarak gitmek lazım. Ve dünyada ne olup bitiyor? Dünya nasıl dayanışma mekanizmaları kuruyor? Bunu araştırmak lazım. Tab bundan bir ay önce dünya dayanışma mekanizmalarını kurdu. Uluslararası kuruluşlar mekanizmalarını oluşturdu. Büyük merkez bankaları anında aralarında dayanışma mekanizması kurdu. Biz oyunun dışında kaldık bakın. Öyle mi? Çünkü konuşma zorluğumuz var. Başka ülkelerle, başka ülkelerle diyalog sorunumuz var. Baştan söylüyorum kredibilite sorunumuz var, güven sorunumuz var. Bir oyunun dışında kalmamak lazım. Bütün dünya birbiriyle dayanışma halindeyken, bütün dünya birbirine destek olurken bizim bu destek mekanizmalarının dışında kalmamamız lazım. Aksi maliyeti büyük olur. Bakın işsizlik zaten bu kriz öncesi %13-14'tü. Açıklanan rakamlar tabii. Evet. Gerçek rakamları bilmek mümkün değil. Şu kayıt dışılık çok, istatistikler, istatistiklerle ilgili sorunlar olabilir. Ya açıklanan rakamlar bunlar. Evet. E böylesine sert bir krizden sonra Allah korusun işsizlik rakamlarımız çok çok yükselebilir. Bunun geri dönüşü kolay değildir. Uzun süre işsiz kalanların tekrar iş gücüne dönmesi kolay değildir. Yani ba- çiftçilerimiz baştan söylüyorum çok önemlidir. Aksadi gıda tedarik zincirimiz bir kırıldığı zaman ki pek çok ülke buğday gibi temel temel ürünlerin ihracatını yasakladı. Yani Türkiye'nin tarımsal üretimine asla zarar gelmemesi lazım. Şu anda Gübre desteği verilecekse gübre desteği, ilaç, zira ilaç desteği ise ilaç desteği, mazot desteği ise mazot desteği. Çiftçilerimizin, tarım sektörümüzün hayatiyetini koruması lazım. Oralarda bir sıkıntı çıkmaması lazım. Kurdaki artışla beraber gübre, ilaç, mazot e, bunların fiyatlarına dikkat etmek lazım. Tabii ki genel anlamda petrol fiyatlarının düşmesi Türkiye'nin bir miktar işine yarayacak bu krizde. Yani o, o önemlidir. 25 dolarlara düşmüş petrol Türkiye ekonomisi için mutlaka iyidir. Ama oradan oluşan alanı, oradan oluşan döviz alanını mutlaka Türkiye'nin akıllıca parlaması, kullanması gerekir.
0: Bir soru soracağım fakat iki manşetim kalmıştı. Önce bir görsel gelecek. Dünyada hangi devlet nasıl bir destek verdi? Bakınız ABD 850 milyar dolar verdi fakat bu paket yetmedi. Şimdi Amerika ikinci bir paket, ikinci bir teşvik mekanizmasını devreye sokmaya çalışıyor. Almanya 614 milyar euro, Fransa 300 milyar euroluk bir destek paketi açıkladı. Altta İspanya'ya gidiyorum. İspanya 200 milyar euroluk bir destek paketiyle vatandaşlarını, iş dünyasını bu krizin ekonomik yansımalarından korumaya çalışıyor. Türkiye 14.2 milyar dolarlık bir paket açıkladı. Gazete manşetlerine dönüyorum. Ali Babacan'a soracağım. Sormak istediğim bir soru var. Ama önce gazete manşetlerinde en son nerede kalmıştık? Sözcüye geçecektim. Dünyayı verdim, Milli Gazete'yi verdim, Milliyet'i okudum, Sözcü Gazetesi'ne geldi. Yardımlaşmanın kavgası olur mu? Dün Ekrem İmamoğlu buradaydı Sayın Babacan ve o da dedi ki merkezi yönetim neden bizim yardımlarımızı engelliyor ki? Gün dayanışma günüdür dedi Ekrem İmamoğlu ve buradaki yaptığı açıklamalarla Sözcü'de birinci sayfada manşet oldu. Geçelim Türkiye Gazetesi'ne. Her kriz aynı zamanda bir fırsattır, bu doğru. Fakat iyi değerlendiriyor muyuz? Bunu da sormak isterim. Yatırım yapan kazanır. Türkiye fırsat ülkesi diyor Türkiye gazetesi. Uluslararası piyasalarda yatırım grusu olarak tanınan Jim Rogers yatırımcılara Türkiye'yi adres gösterdi. Ben de Ali Babacan'a sorayım. Şimdi Ahmet oğulları. meseleye hiçbir şekilde siyaset gözüyle bakmıyorum. Fakat Sayın Babacan'ın eğitim reformu, yargı reformu dediğini de unutmadım diyor. Sayın Babacan. Türkiye'nin yeniden bir fırsat ülkesi olması için. Eğitim reformu, yargı reformu diyor ya eğitimciler. Siz ne diyorsunuz?
18: Şimdi biz bunları aslında zamanlıca hep söyledik. Yani benim şöyle bir 2011, 2012, 2013 yıllarında yaptığım açıklamalara bir bakın. Tamamı basın arşivindedir. Tamamı. Canlı yayınlar vardır, konferanslar vardır, mülakatlar vardır. Türkiye, biliyorsunuz 13 bin dolarlık milli gelir sınırına çok yaklaşmıştı. Yani üst orta gelir grubundan yüksek gelirli ülke grubuna çok çok yaklaşmıştı. Ancak o zamanlar biz uyarımızı yaptık. Dedik ki bakın orta gelir tuzağı denen bir şey vardır. Eğer Türkiye hukukla ilgili sorularını çözemezse, yargı reformunu yapamazsa, Türkiye eğitimle ilgili sorularını çözmezse, Türkiye orta gelir tuzağına düşecek, Türkiye... Yüksek gelir grubuna giremeyecek diye. Ve bir zamanlar 13 bin dolara yaklaşan milli gelirimiz ine ine ine ine işte geçen sene 9 bin 8 bin. Maalesef bu yıl eğer böyle giderse 8 binli rakamları bile görebiliriz. Buna çok üzülüyorum açıkçası. Yani Türkiye bunu hak etmiyor. Yani 13 bin dolarlardan 8-9 bin dolarlara düşen milli gelir bu yazıktır günahtır. Bugün pek çok ülke bu milli gelir yarışında Türkiye'yi çoktan sollamış durumda. Zararın neresinden dönülürse kârdır. Özellikle hukuk devleti olabilmek, Türkiye'de hukukun üstünlüğünü sağlamak, Türkiye'de hukuk güvenliğini sağlamak Türkiye'nin şu anda bir numaralı meselesidir. Çünkü istersek bunu çok çabuk yapabiliriz. Bakın inanın bu anlıktır. Denilecek şudur. Ya yargı sistemine dönüp her kademede yargıya arkadaş bundan sonra bizden size telefonlar gitmeyecek. Bundan sonra size kağıtlar, pusulalar gitmeyecek. Doğru bildiğinizi yapın. Anayasaya bakın. Evrensel hukuka bakın. Yasalarımıza bakın. Vicdanınızı dinleyin. Doğru ne biliyorsanız yapın. Bunu söylemek bile sorunların neredeyse yarısını çözer. Eğitim daha uzun vadeli bir iş. Eğitim, bugün aldığınız kararlar eğitimde 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra sonuç verir. Ama orada da gecikmemek lazım. Onu da hemen yapmak lazım. Çünkü... Her bir yıl yaklaşık 1 milyon çocuğumuz okul sistemine giriyor. Her yıl yaklaşık 1 milyon gencimiz okulla okul yıllarını tamamlıyor ve hayata atılıyor. Her geçen yıl 1 milyon insanımızın daha az eğitimli, olabileceğinden daha düşük eğitimli olmasına maalesef yol açıyor şu anda Türkiye'de. Peki. Bunlar Türkiye'nin çok çok acil konuları. Bir soru soracağım
0: Sayın Babacan. Şimdi... En son soruyu partinizle ilgili soracağım. Onu söyleyeyim. Partide ne yapıyorsunuz? Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda ne oldu? Falan. Onları soracağım ama bir soru daha var efendim. Şu simülasyonu yapıyor musunuz? Çünkü bazı uzmanlar, iktisatçılar diyorlar ki... Türkiye böyle giderse hem kuru kontrol edemeyebilir bir ihtimal... ...hem de kuru kontrol edemezken, kur yükselirken... ...durgunluk yaşayabilir. Enflasyonu da eş zamanlı yaşayabilir. Yani stakfilasyon dedikleri o senaryo söz konusu olabilir... Allah korusun ama böyle bir şey olabilir mi?
18: Bu risk var kuşkusuz. Çünkü Türkiye için kaynak dendiğinde sadece ve sadece Merkez Bankası'na bakılırsa ve sadece Merkez Bankası Türk Lirası üreterek bu sorun aşılmaya çalışılırsa bu hem durgunluğun derinleşmesine yol açar, hem kurun artmasına yol açar. E kur enflasyona sirayet eder. Orada büyük geçişkenlik var biliyorsunuz. Dolayısıyla enflasyon içerisinde durgunluk yaşayan, yani stakflasyon, tuzağına düşen bir ülke olabiliriz. Onun için dediğim gibi Türk Lirası kaynak üretmek önemlidir. Merkez Bankası bunu yapmalıdır. Ancak eş zamanlı olarak Türkiye'nin döviz ihtiyacının döviz açığında mutlaka kapanması gerekir. Hı, tamam. Bu kendi vatandaşlarımızın yurt dışında tuttuğu dövizler olabilir. Kendi vatandaşlarımızın e, sistem dışında tuttuğu, yastık altında tuttuğu döviz olabilir. Yeter ki bu döviz bizim sistemimize girsin. Bu döviz sisteme girdikten sonra gidip yani bin dolar, iki bin dolar olan bankaya yatırdıktan sonra o ekonomiye sisteme giren bir paradır. Ama bunun olması için tabii güven olması lazım. Kimsenin bankacılık sistemiyle ilgili kuşkusunun olmaması lazım. Ama öte yandan dediğim gibi bütün dünyada dayanışma network'ü, mekanizmaları kurulmuşken bizim oyunun dışında kalmamız da çok acıdır. Bunun mutlaka yapılması lazım. Peki. Hem iç kaynak hem dış kaynak. Bir Eş zamanlı daha. olmazsa bu krizin hasarsız atlatılması mümkün olmayacak açıkçası.
0: Şimdi analizler yapılıyor Sayın Babacan. Kuşkusuz siz de okuyorsunuzdur, düşünüyorsunuzdur, tartışıyorsunuzdur. Bu koronavirüsten sonra dünya, siyaset, ekonomi, her şey, her şey değişecek diyorlar. Katılıyor musunuz? Nasıl bir dünya kurulacak?
18: Nasıl bir dünya kurulacağı aslında toplumların elinde. Türkiye için nasıl bir Türkiye kurulacağı vatandaşlarımızın elinde. Türkiye... Tüm toplumuyla, vatandaşlarıyla daha çok demokrasi, daha çok haklar, daha çok özgürlükler mi diyecek? Milli irademiz bu yönde mi şekillenecek? Bu çok çok önemlidir. Türkiye daha çok şeffaflık, iyi yönetim, güven, itibar, istikrar mı diyecek? Bu Türkiye'nin elinde, vatandaşlarımızın elinde. Maalesef popülizm bir hastalık, ulusalcılık, özellikle kapalı ülkelerin yapmış olduğu ulusalcılık, ki Avrupa'da bile çoğalmaya başladı bu. Kafa tasçılık. Bunlar bir hastalık. Otokratik rejimlerin bu tür krizleri fırsat olarak bilip kendi rejimlerini derinleştirecek, güçlendirecek uygulamalara girmesi ve o toplumların buna razı olması. Bakın bunlar çok tehlikelidir. Dolayısıyla nasıl bir dünya kurulacağı dünya vatandaşların elinde. Nasıl bir Türkiye kurulacağı da kendi vatandaşlarımızın elinde. Biz istiyoruz ki Deva Partisi olarak daha çok özgürlük, daha çok hak, daha iyi eğitim ve tüm vatandaşların için daha iyi bir gelecek, daha iyi bir refah. Ama bu toplumumuzun iradesine bağlı. Bu halkımızın tercihine bağlı, vatandaşlarımızın tercihine bağlı. Türkiye tek bir noktadan, tek bir merkezden, tek bir akıldan yönetilemeyecek kadar büyük bir ülkedir. 83 milyonluk dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir. Bu ülke aynı zamanda dünya için yol gösterici, yön gösterici bir ülke olabilir. Biz bunu yaşadık. Yaptık. Türkiye ne diyecekti? Diye ağzımızın içine baktıkları dönemleri yaşadık. İtibarımızın çok yüksek olduğu dönemleri yaşadık. Hani onlar hiç yaşamasak deriz ki bu bizim kaderimiz. Öyle değil. Bugün Türkiye 192 ülkenin 151'inin oyunu alarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine seçilen bir ülkedir. Daha önceki 50 yıllık tarihte böyle bir seçim başarısı yoktur. O günden bugüne de yine olamamıştır. Ama Türkiye bunu başarmıştır. Dünyanın gönlünü kazanmıştır. Dünyanın örnek aldığı, dünyanın rol model olarak kabul ettiği bir ülke haline gelmiştir Türkiye. Bunları yaşamış bir ülkedir. Türkiye'nin yeniden o günleri yaşaması, yeniden o itibarını, gücünü kazanmaması için de hiçbir sebep yoktur. Bakın bu sorunların hepsi çözülür. Ben baştan da söyledim. Evet. Dünyada bitmeyen hiçbir salgın yok. Dünyada bitmeyen hiçbir ekonomik kriz yok. Biz bunu toplumsal dayanışmayla aşarız. Toplumumuzun bu potansiyeli var. Türkiye'nin potansiyeli var. Yeter ki iyi yönetilsin. Yeter ki kamusal kapasite, kamusal yönetim kapasitesi güçlendirilsin. Hı hı. Kamudaki birimlerimizin, kurumlarımızın itibarı yükselsin. Türkiye, vatandaşlarıyla, toplumuyla yönetimine güvenen bir ülke haline gelsin. Bunların hepsini aşarız inanın. Peki. Daha önce Şimdi... yaşadığımız pek çok zorluğu nasıl aştıysak, Bunları da aşarız.
0: Sayın Babacan, bu söylediklerinizi, bu vaatlerinizi, bu çizdiğiniz vizyonu gerçekleştirecek kadrolarınız var mı?
18: Biz biliyorsunuz bundan tam bir ay önce partimizin kuruluşunu gerçekleştirdik. Şu anda Deva Partisi bütün merkez birimleriyle oluşmuş bir parti. Bütün görevlendirmelerimizi yaptık bu süre içerisinde. Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, Genel Merkez Başkanlık Kurulumuz, Disiplin Kurulumuz, Uyuşmazlık Kurullarımız bunların hepsi oluştu. Ve Arkadaşlarımız birbirinden kıymetli insanlar. Bütün bu kadromuzda şu anda Türkiye'nin geleceği için çalışıyoruz. Çözümler için çalışıyoruz. Ve Türkiye'nin hiçbir derdinin devasız olmadığına inanıyoruz. Çözümlerin hepsinin mümkün olduğuna inanıyoruz. Ve öyle bir kadro kurdu ki bakın hiçbir siyasi partide olmayan yüzde otuz beşlik bir kadın oranımız var. Her organımızda var bu. Yüzde yirmilik bir genç oranımız var. Şöyle baktığımızda kurucularımıza, Genel Merkez Yönetim Kurulu'na kadın kadınların en çok temsil edildiği, gençlerimizin en çok temsil edildiği siyasi parti şu anda Türkiye'de Deva Partisi'dir. Türkiye genelinde teşkilatlanmaya başlıyoruz. Deva Partisi.org web sitemiz. Deva Partisi.org teşkilatlarımızda yer almak isteyen, görev almak isteyen bütün vatandaşlarımıza buradan ben çağrı yapıyorum. Web sitemizden girip oradan bilgilerini girdikleri zaman kendilerine mutlaka ulaşılacak. Sayın Babacan. Ve kendileriyle beraber, tüm vatandaşlarımızla beraber Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak için, Türkiye'nin yeniden o hak ettiği güzel günlere ulaşması ve daha da ileriye gitmesi için hep beraber çalışacağız. Şimdi,
0: tabii söyledikleriniz çok büyük ilgi göz- çekiyor şu anda bunu gözlemleyebiliyorum. Çok büyük ilgi, demek ki böyle bir ihtiyaç var. Fakat birisi diyor ki, önem verdiğim, görüşlerine önem verdiğim birisi Sayın Babacan döviz ve Türk lirası ihtiyacının nereden ve nasıl temin edileceğini söylemedi. Hani biraz önce açıkladığınız yeterli kaynak var dünyada dediğiniz içeride dışarıda. Kısacık bir onu yanıtlar mısınız efendim son olarak? Nasıl kaynak? Nereden
18: bulacağız? Bak, e, şimdi Türk lirası kaynak dediğim gibi. Yani kendi vatandaşlarımızın birikimleri artı Merkez Bankası'nın ürettiği Türk lirası. Ve hükümetin tasarrufu İsmail Bey, hala israf çok yüksek. Çok yüksek. Tasarruf yapılacak çok alan var inanın. Şöyle bir başınızı kaldırın, bakın etrafa. Yani 10 dakika sokaklarda yürüyün, israf göreceksiniz. israf göreceksiniz. Buradan tasarruf edilen rakamların ihtiyaç gören kesimlere yönlendirmesi çok kolaydır. İçeride kaynak açıkçası bulunur edilir. Ama dışarıya baktığımız zaman, döviz kaynağına baktığımız zaman, öncelikle tabii kendi vatandaşlarımızın yastık altı ya da yurt dışı dövizleridir. Uluslararası kuruluşların bu dönemde açtıkları, olağanüstü şartlar için açtıkları çok düşük maliyetli döviz kaynaklarıdır. Yine rezerv döviz sağlayıcı merkez bankalarının pek çok ülkeyle yaptığı, ikili anlaşmalarla sağladığı imkanlardır, kaynaklardır. Bakın biz zamanı geldi, uluslararası kuruluşlara borç veren ülke olduk. Anlaşmalar yaptık, biz onlara borç verdik. Bunlar bizim üyesi olduğumuz, ortağı olduğumuz kuruluşlardır. Bu kuruluşlar bugünler için vardır. Yine belli başlı ülkelerin merkez bankaları şöyle bakın bir ay önce yaptılar. Anında mekanizmalarını kurdular. Anında omuz omuza verdi dünya. Biz oyunun dışında kalmamalıyız. Peki. Sayın Babacan. Biz, biz biliyoruz daha önce yaptık. Daha önce yaptık yine yaparız. Peki. Çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Efendim. Bir, Türkiye bunu aşar. Ben İsmail buna Küçükkaya ile Peki bunu rahatlıkla sağlar. Yeter ki iyi yönetesin, iyi kararlar alansın.
0: Peki. Efendim İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanına katılıp görüş, öneri ve itirazlarınızı dile getirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sayın Babacan Deva Parti lideri. İsmail Küçükkaya ile çalar saati bugün de tamamlayacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma, Doğan Şen Türk yönetimindeki bütün Fox Haber ailesine Yan tarafta isimlerini gördüğünüz bütün emektar arkadaşlarıma Savaş Yıldız ve Hilal bugün yönetmen koltuğunda. Zeray Kınacı haber masasında Zafer Söken, Beyza gözeik ve Ezgi Gözeger. Dışarıdan beni asiste eden danışmanım Nihal Kemaloğlu. Her birine içtenlikle teşekkür ediyorum. Yarın sabah 7.45'te görüşene kadar şimdilik 3 kitap tanıtımı Müjgan. Eğirdir'de bir aşk hikayesi yeni çıkan bir kitap. İsmail Cingöz'den Türkiye Gündem Değerlendirmeleri bir stratejik analiz ve seni hiçbir zaman unutmayacağım diyen İrem Barış. Ve bugün Adalet Ağol'una da sevenlerine de başsağlığı dilemek istiyorum. Ankara'nın Cumhuriyet sevdalısı, hayırseveri Ayan Sümer'i kaybettik efendim. Kendisine rahmet diliyorum. Yarın sabah 7.45'te Demokrasi Meydanı'nda görüşmek üzere.